0: Sí, señor, aquí estamos en este día martes 23 de enero, ¿eh? en este sol de la tarde que es el sol del país, exactamente ahora a las 2 con 35 minutos y es momento, por supuesto, de formalizar el inicio, ¿eh? orientando con las informaciones del día y para eso el señor Ricardo Nieves, que ya tenemos en la línea, ya lo tenemos en la línea, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, ah bueno, todavía no tenemos a Ricardo Nieves en la línea Pero estamos no, no. haciendo la conexión no, Federico, no. déjame saludarte a ti Y también a Félix Lajara ¿Cómo No estás, es necesario,
1: conversor? mi
2: saludo él se subsume No, no, no,
1: no Federico Bueno, <risa> <risa> yo me siento representado Cuando Federico habla, pero Federico Dame también un ching al lado
0: aquí Bueno, ya tenemos a
3: Ricardo Nieves sí. Buenas tardes, Ricardo Hola Ivón, buenas tardes, ¿Cómo, está? al país.
0: ¿Cómo estás querido? Ah,
3: sobreviviendo, pero bien Muy bien un poco mejor de la gastritis, ¿no? Qué bueno. Bueno. Sigue dando de qué hablar la ley del DNI. Uh -huh. La verdad es que lo, los diputados son increíbles. Parece. Uh -huh. ¿Qué son los diputados? No? Son, son expertos en drama, parece. Sí. Ellos no sabían nada, los pobres, inocentitos. Es una cosa... Que, Pero, además de que molesta, ¿no? Sí.
0: Peor sus líderes que tampoco
3: sabían nada, ni porque no, habían... nadie tán... sabía nada. Vamos al constitucional porque, <risa> ay, no sabíamos nada. proceso democrático. Son tan parecidos, todos tan iguales, tan, tan gasmoños, ¿no? Que, que uno... Qué pena. Lo cierto es que yo no sé cómo pasó por tanto tramo una norma y nadie sabía nada. Así es. Entonces mi, mi querido amigo, Crespo, eh, Verdad, dice, no, que fue muy rápido y no nos dio tiempo a leer. Ricardo, hasta participación ciudadana me ha sorprendido, pero es increíble porque <ríe> ellos siempre estudian esa norma y tienen, tienen equipos, tienen equipos, Tenían. jurídicos que se encargan. De verificar y analizar todo eso. No sé, ¿Cómo se le fue por abajo de lo
2: que.? No, ellos lo que hicieron fue analizar el decreto 1.24 de, del martes siguiente. Y lo no, no, ocurre, es, no es esa ley. Lo
3: que ocurre es que no se ha dicho nadie ha querido decirlo que hay una embajada muy poderosa. La de España. Que tiene mucho. No, no, la de Haití. Sí. culpa son y no de España. <risa> que, que tiene mucho interés en que eso cruce. ¿Qué? Pero hay más noticias que no son únicamente la ley. Claro. Moldazo. -24. Tenemos, pues, las informaciones de este día, Alejandro. A ver, Abinader afirmó que el país está preparado ante la crisis de inseguridad de Haití. Óyeme, lo de Haití parece bueno. compli complicarse cada vez ¿Eh? más. Muy complicado, ¿eh? Muy complicada. Porque ahora Giseli es el redentor de allí <risa> Los partidos políticos están preocupados por debilidad en el sistema de y Eso tiene que corregirse. Atención, Junta Central Electoral. Hay tiempo de más para corregir eso. Eso es un software, nada más. Estamos hablando de una complicación mayor. Resuelvan eso. Falcondo busca socio ante crisis. Hay informaciones que saldrán en lo adelante sobre Falcondo que no son nada, nada halagüeñas esa empresa duró una vez 40 años declarando pérdida, ustedes sabían claro. cuando el mikel estaba en la nube uh -huh. ¿por qué declaraba pérdida? porque sí, para no pagar impuestos y evadiendo impuestos y pagar menos
2: dividiendo al Estado uh
3: -huh. el presidente de la República pidió depolitizar el debate sobre la ley 1.24 señores Omar Fernández está estable tras la intoxicación creo que ya tiene de alta, ¿verdad?
0: sí, ya debe haberle dado
3: de alta era ayer. Sí. Ganó el ICEI ayer el primer jueguito, pero es el, creo que es el único que va a ganar, uh -huh. de acuerdo con La usted, eh, no tiene manera de ganar el trabuco de las estrellas, ¿eh? no, no. De, de modo que todo el que se va a morir se, ale, se alienta,
2: sí, está bien. Oh,
3: está bien, Rubén Maldonado aseguró que Leonel y Abinader se encuentran en un empate electoral, eso es verdad, Félix
1: bueno, yo sé que la oposición se va fortaleciendo la cada día, binaria, eso sí es lo no, que veo
2: La respuesta binaria, es sí o no La respuesta la entendió
3: Yo no entendí, pero tú tienes razón Señores, el Ministerio Público va a solicitar prisión preventiva contra el francés que fumigó un edificio donde falleció una señora y su bebé en el ensanche piantini, Qué caso este, ¿no? Terrible Terrible Sí el embajador de España, en República Dominicana, dijo que CITUR es la plataforma por excelencia para promover la imagen turística del país. República Dominicana presentará al mundo el crecimiento del sector turístico. Y hay una información que quiero compartir con ustedes, Ivonne. Uh -huh. Me puede pagarle un poquito me escriben desde Mao Valverde Ajá. atención al Instituto Superior de Agricultura ISA ISA atención a Luis Bonilla y Romualdo Esteves. hay informaciones de que ustedes se apropiaron de una finca mm. que está por el vertedero yo espero que todo el que se apropie de una pulgada de tierra del estado del pueblo dominicano lo saquen también me dicen que hay que hay miembros del Falpo que están metidos allí
0: del Falpo Sí.
3: Eso, eso es en Mao. Es una vergüenza. Oh, pero ven acá. Y le voy a decir lo siguiente. Nosotros no estamos para buscar una pulgada de tierra. Claro. Ni meterlo en ningún lugar. Dicen que los terrenos de la UAS, el curno de la UAS, eh, también ha sido invadido en Mao. Mm. Atención, gobierno. Averigüen eso y saquen a todo eso atrevido de ahí.
0: Claro. Totalmente. Yo espero
3: eso. Bueno, Alejandro, Alejandro. Te está escuchando.
0: Está? está chateando está, con Félix.
3: Estaba en, estaba en un restaurante de la capital que fui con un amigo que me invitó para hablar de negocios. ¿Y tú sabes con quién me encontré?
2: Él sabe. ¿Con quién?
3: Con mi compueblano y amigo ex senador de la provincia, de Monseñor Noel. Estaba detrás de mí. Enrique. ¿Tú sabes lo que hice? Fui y le di dos abrazos. Uh. Él, no uno, o dos. Le di dos.
4: ¿No
2: le dejó la cuenta?
3: Estaba con su hijo, su hijo y su esposa. Le di dos abrazos. Y le dije, no hay peligro en seguirnos. Feli Nova Ramí R Feli Nova Paulino. Ex senador de la provincia ya iba de Iba a decir Félix Lajara. Y, y siendo así, Alejandro, aquello para el Torito. Ay. ¿Cómo va a ser, doctor? ¿Cómo va a ser?
5: Comunícate 809-540-165. 1-833-610-165
0: desde los Estados Unidos. Sol 106.5,
6: la más interactiva.
0: Ya completan las 3 de la tarde en este martes, un martes nublado, ¿no? Eh, Preludio de lluvia en algunos lugares y con 11 provincias en alerta. Y en el Cibago, sí, en el Cibago, sí, Cibago, sí. Parece sí, que todavía sí, han caído sí. unos buenos chubascos. ¿Mm? Más. Y... Vamos a ver qué dice la gente, señores. Están ahí, están listos y vamos a tomar la primera llamadita de esta tarde. Buenas tardes. Buenas, buenas,
3: ¿Sí? ¿Cómo está equipo? Carlos Valdés le habla.
0: Adelante, Mario.
3: Siempre muy... Entusiasta en escucharle.
0: Muchas bueno, gracias. Adelante, mi querido. Yo
3: diciendo que eh, la oposición a veces se le olvida algunas cosas. O sea, en el Senado existen cuerpos de ambos partidos. Entonces, después que aprueban las leyes, como la del DNI, salen a, ellos mismos que la aprobaron y que le mandaron la mano, salen a decir que que el PRM es el, el, el culpable, que fue que tomó la decisión, antes de todo votaron. Eso por ese lado. Y otro, la, otra cosa, Ivón eh, eh, bueno, y equipo, Ocoa, Ocoa, debe de haber cultura, debe de tomar en cuenta ese, ese tipo de eventos que hacen en cada pueblo, porque en mi vida, en la historia de mi vida, he visto yo tantas personas en unas patronales como la de San José de Ocoa. Ahí no había ni siquiera por dónde moverse, no había dónde parquear un vehículo, no había nada eh, eh, es un caos total ahí, tengo una ahí. amiga que estaba allá
0: trabajando eh, Ay, hacer, Dios, eso... y me dijo di que eso era una locura, porque en ese parque que no es tan grande, habían cuatro discolai, cada una con una música distinta cuatro, y con no, un estruendo, Divón. una locura Divón, <risa> cuatro
3: no eran como diez discolais por todos los lados, el parque era sonido y la iglesia católica está ahí mismo pero sí, lo grande de eso es, en todo el pueblo que no hay realmente, donde ni siquiera parquearse, la parquecina de, de las casas nuestra ocupada totalmente, Bloqueada. se van de otro lado, y por último, <risa> agradecer esa hermosa carretera, de Nisao a Sancho Arriba, Juan Adrián, mm. qué obra esa, crucé por ahí, de verdad que, un pedido de más de 30 años se resolvió ahí, ahora. Ahí está, hay fe, que hay que agradecerle fe. al presidente y al equipo sí, que trabajó Las de Parra
1: Naranjal también, no, estamos no, también. Pues también, estamos esperando que la arreglen también. Bueno,
0: pues disfruten su carretera, no venga tu aguarela. Vale no, 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 pero no, 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 yo, no, 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 yo,
2: no,
1: yo soy de Ocoa también, yo sí, de ojo, soy de
0: Ocoa. Baja el radio, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Buenas tardes. Buenas
3: tardes. Buenas tardes, Igor. Buenas tardes, igual. ¿Cuál volumen de tu radio? Yo le dije, Ese comentario un llamado al presidente por, en este emisora en, en el programa de la mañana. Uh -huh. Cuando la, la administración y la dirección de Hugo Vera en, en el instante, le dije que le hacía llamado que él estaba haciendo, que, que él lo estaba engañando, estaba haciendo un, un disparate con chofer y todo en las calles de Dios día por día y el país estaba cada día más, más desordenado. Lo dije por esta emisora. Se lo dije a señor Carlos
7: y a Karina de
3: Audi en la 91. Y así salió siendo. Un perfecto disparate. Una estafa a la humanidad.
1: Buenas tardes. Gracias. Ustedes, vieron, tardes. ¿ustedes vieron el video ayer del tapón de la capital. ¿Cuál de todo? Un video viral Uy, que hay en lo Twitter. Yo Dios mío. Yo me lo tiro
3: todos los
0: días cuando salgo de aquí. Buenas tardes. Buenas. Sí. ¿Y, vos? buenas
8: tardes. y vos Señor. Yo oí a la jara. Ajá. Voy al señor que estaba hablando ahora mismo. Baja
2: el radio, por favor, y disculpe.
8: Ah. Sí. Pues sí. Ay, y eso es sí. apenas. ¿Verdad? <ríe> que una gente haga una cosa, diga algo real.
1: No, pero yo no lo estaba hoy goteando, todo lo contrario. Esa obra yo creo que es de bienestar para esa provincia conectar Rancho Arriba con el municipio de Nizao y a su vez con Sabana Larga. Lo que yo estoy reclamando es al mismo tiempo que también la carretera Parra Naranjal, que es una carretera que tiene más de 20 años, uh -huh. con una, con un pedimento, y que hace poco el ministro de Obras Públicas se juntó con los comunitarios años. para hacerla y no la han hecho.
0: Tú viste, 20 años tienen pidiendo. Sí, claro, 20 la... años, dije 20, 20, años, 20 años, años, estoy diciendo. Quiero. Sí, pero
1: oye, óyeme, es que no es politiquería, tiene 20 o 30 no, años en la, la carretera.
2: Ahora no es politiquería.
1: No, es que la hagan.
0: <risa> Ahora oye. el ministro se juntó y no Antonio, la ha hecho, pero hace, pero hace pero, 20 años. Pero no, que no, la no, hagan,
1: que la no, hagan, la no,
8: hagan, la que la hagan. ¿Eh? Y bueno, dile a Fafa que traiga un sustituto por él, porque él está bueno para clase de historia, a patria. Ay, pero ay, la ay. política no está muy, muy alto. Muy activo. Se oyendo, Fafa. Yo lo, lo respeto y lo quiero. Por suerte. Pero a Fafa que sepa que Luis se metió metido el cuchillo en el mismo. Dejó todos los perdeditas de Leonel y Danilo en el gobierno y le agarraron el metro, le agarraron el 911 y ahora le está agarrando los medios. Bye, -bye. <ríe> Bien, bye, -bye.
0: <ríe> Fafa le escuchó todo su mensaje.
8: Buenas tardes. Buenas y buen.
0: Señor.
8: Vitor Nuña aquí. Víctor
0: oh, Vitor Nuña, ¿cómo está laguna salada?
9: Muy buena, muy buena, de hombre de, de trabajo y mujeres, ya tú sabes. Ah, Saludos al equipo. ¿Cómo no? ¿Sí? Para decir a doctor Nieves, Ajá. cuando hablas de titulación y de atraco de la tierra, mano, aquí. Sí. En, en el 2021, si una vez entrando el gobierno de Luis, recogimos toda la titulación que se apropiaron los pillos del gobierno pasado, que hasta cementerio se lo apropiaron. Y estamos esperando la titulación,
0: presidente. Mm.
6: Se me cuidan.
0: Gracias. A titular entonces ahí, en esa zona. Buenas tardes.
6: <ríe> Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
6: Señores, yo escucho pacientemente los programas y yo veo que, si bien es cierto que esos legisladores que argumentan que no leyeron eso, lo hicieron muy mal, pero aquí hay tanto elogio para el señor presidente que yo, como que la gente no ha razonado de esta ley. Un presidente que somete ese proyecto de ley lo promulga. Uh -huh. Entonces, él es tan culpable o tan responsable, señores, como esos legisladores que lo aprobaron, ¿por qué, ¿Por qué la promulgó? Más o menos. Entonces no, más o menos no sí. señores no ha escuchado a nosotros, ¿Nosotros hemos dicho no, no, aquí? no, 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 no Yo me usted. refiero a otros sí. Sino que al presidente yo oigo Que elogio, que elogio, señores Como que el presidente no ha echado una bendición ah. Esos legisladores como el presidente Han hecho el mismo Desastre para el pueblo Y la gente no se da cuenta de eso bueno,
0: la gente debería darse cuenta porque tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina para que sepan a quién elegir y cómo escoger, eh, y señores. Lo, y los
1: legisladores no votaron como línea partidaria, votaron como opción ay, propia. hombre, pero qué pero lindo. Eso no, lo no,
0: pero eso no te lo crees ni tú, Feli. Como opción favor. propia perdón, votaron. ¿De no, no, perdón, ¿De perdón, mira, Feli, hazme el favor, eh. O sea, Buenas así, tardes. Así, así mismo. Ay, así ahora mismo, resulta perdón. que lo Solamente le... mira que en el Senado ay,
1: no votaron. en la qué Cámara Ay, sí. belleza,
0: pero qué belleza. Buenas
2: tardes. La dirección ah, del partido era votar
1: por no, ese No, esa es la
0: interpretación que hace que no, ha Angelito. Está entre, eso está entre comillas No, no, eso lo hace, no, no es no. un diputado es un partido. Esa es la opinión que hizo Angelito. Esa es ah, la va. opinión de Angelito,
1: personal de no, él. La verdad, que, la
0: verdad que...
1: Esa es la opinión personal de Angelito. ¿tú eres diputado? No, pero perdón. ¿tú eres pero yo vi el, vi el titular. Pero, perdón. No, vi, pero está comillas Pero está comillas Esa fue la opinión de él. Fue aquí mismo el sol. Pero el es diputado. Es que fue aquí mismo el sol. Perdón,
2: pero es que él es diputado. Pero que no importa. Perdóname. Por sentido común, él sabe un poco más que tú
1: no, acerca... no es que no. son dos
2: cosas diferentes ah no está sí. bien tú sabes más de las líneas que no, el PLD le manda no, a su diputado no me, me explico sí, tú tienes razón me explico no para no que, no me expliques tú tienes razón para, para que, que, que me verdad.
1: entienda. no porque si me dice no
2: porque tú me estoy leyendo una comilla sí que me da... dice no. la dirección del partido era votar por ese no. proyecto
1: no eso fue lo que él interpretó porque ese fue el manejo que se le dio en ah, la cámara jara, ay, ah. bien, y, la jara. y por qué en el senado no se votó ah. entonces y fue la línea del partido y
2: por, fue el único
1: ah vamos a preguntar a Iván a ver qué pasa con el vocero Diputados, Vamos a ver con, con Iván loco, 23 Vamos a preguntarle a Iván a ver que no votó diputados. no Es que eso se llama Limpiar 23, al presidente no, con no, eso Eso es darle una indulgencia Eso, da, 23 eso es, es, no es una línea Ya lo salvamos porque mira 23
2: Porque los del no PLD y línea. la fuerza
1: del pueblo en la Cámara de Diputados Votaron, ya limpiamos al presidente No, que la vete la ley 23 diputados que vete... no
2: es una línea partidaria
1: No fue una línea partidaria ah, eso y Fue una decisión individual de ellos De 23 Sin embargo, mira la rueda de prensa Ayer Charlie Mariotti diciendo que 23 Esa es la posición oficial vamos, del PLD. Vamos, vamos, 23 vamos, Diputados. Vamos, vamos, vamos ¿Y llama? cuándo
2: le van a someter a los 23 Diputados? ¿Cuándo lo van a expulsar? Bueno, eso le van a cosa, es otro tema no, difícil. Es ah, esa es la cosa. Es la no cosa. es la ley, entonces. No, no la ley. Esa es la, no es la, no la ley. Si limpiar, no es la ley. Se no es la limpiar, ley. Oye, no es la no ley. Están sucios los dos. No, no es sucio los dos. Ustedes son los El gobierno y la oposición. El gobierno y la oposición. Se pusieron a jugar pelota Con una pelota sucia de aquí y los dos tienen la mano sucia. Eso no es si Porque la oposición no
1: votó. Iván vocero del PLD en la cámara alta de, no votó por ejemplo insi yo
10: insisto en algo que planteaba ayer señores fríamente hay que usar esto para llamar la atención de los legisladores porque es una práctica parece que ellos no leen a fondo las cosas porque el hecho de que eso pasara por ahí indica que, propio, que algunos legisladores ni siquiera lo leyeron nada no más levantan la bueno, mano hay una actitud de irresponsable participación en el Congreso no es un problema, el presidente somete un proyecto se lo aprueban y lo publica Ay qué bella. Ay qué santa vejita, santa Ovejita! santa Ovejita! santa Ovejita!
2: Una perdón. Sí,
10: lo perdón,
2: con perdón.
1: se Con perdón, con perdón. Inocente.
10: Oye, pero ¿tú con la diferencia? Mete un dedo ahí, cabotariano de. Tengo que completar la llamada, Yo estoy diciendo una cosa. La reacción del presidente fue frente a esta actitud llamar ...a una convergencia para que se... Después de promulgada... ...después, promulgada promulgada pues, sí, se después de promulgada la convergencia... ...después de promulgada... promulgada ya... Oye, ¿Qué importa? ¿Cómo es que, que importa? El consenso es antene, él. Ya, él llamó a hacer el consenso. No llamó a ningún consenso, FAFA. El... La
1: promulgó la ley. Compadre. Esto fue promulgada, él echó para, traer, no, echó
10: para no, atrás. No, echó para atrás, está, no, está, me está me metida no, ahí la ley, está metida. Sí. Vamos a
0: tomar sí. las llamadas que quedan en PLD. Ah, ah, que, para ay, ay, que sepa, claro, sí, sí. Vamos a porque ahora no fue ni el PLD, ni fue la FUPU, ni fue el PRM, ni fue el presidente. El gobierno. Somos culpables.
11: Y yo también soy culpable. No la la cupo, Buenas, tarde, tarde. Buenas tardes sí, Buenas tardes Mira, yo creo que esa discusión Que ustedes tienen Es una discusión eh, razonable Ahora bien, uh -huh. esa ley Simplemente yo entiendo que Hay que esperar y ver eh, Después que el, de, el presidente eh, ha, 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 ha mandado a hacer un consenso uh -huh. verlo, a Ver cuál va a ser el resultado y, uh -huh. y no hay por qué Alarmarse porque el presidente sea o sea, lo hemos catalogado por un hombre que escucha y que sabe ser justo a la hora de, sí. de, de, de ser justo. escucha, muchas es... porque mete la ley. O lo sea, si es... el presidente
0: escucha, ¿por qué no escuchó todo el ruido no, bueno, que había no. antes, y mi
11: bueno, querido? Y, y, sí, pero bueno, esa, ese proyecto está ahí en, el, en, en, en la Cámara de Diputados y el Senado. Eso tiene años ahí. Ahora, eh, lo del consenso entre todos. Es una realidad, y o sea, Pero qué no consenso. Ahí son todos, son porque acuérdate que esa ley no es una ley de República Dominicana, eh, 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 pero hay un, un mandato, pudiera ser, donde el presidente, vamos a esperar. Pero no vamos a condenar al presidente Porque todo el presidente... No, no, el presidente yo creo... Pero él es que el único que firma que Exacto que Bueno, él no ha firmado nada todavía Que no ha firmado es que? La ley está ahora, promulgada la 1.24 no, ah, no, 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 eso se puede... Que se puede qué Que ya es una ley no vas, ¿Y, no vas, ¿Y dónde que no es está usted, señores, por Dios? No, no tú, no, tú no vas a confundir a la gente Sí ah. Pero que no... La ley 1.24 Es una ley promulgada ya
1: Él
6: quiere confundir ahora diciendo Yo no quiero no, no confundir a nadie Ya
11: hay una ley Eso es una ley Sí, pero eso o una ley y y, 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 y que quita una ley y otra ley, eso se puede resolver Pero Eso es teoría de combinación. No, otro que quiero decirte vos, y perdón, ajá. amigo, no otro que sí. quiero decirte, Mili Bon, yo escucho a los candidatos a síndico hablar sí. con el bendito tema de toda una vida de que yo tengo estos cincuenta y tantos años. La misma lo que mima. yo sé, el drenaje. <ríe> ¿Eh? Me escucha, pues se cayó El drenaje, el el, drenaje, el drenaje pruvial, sí. Para que la sociedad lo pueda entender Ajá. Es del Estado y del, y del país ¿Por qué? Y de la Porque alcaldía Y de la alcaldía eso, también No, 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 perdón, perdón, perdón no, 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 la alcaldía no tiene No tiene la capacidad no. bien, Ah, no, pero no, es, no, perdón, es una responsabilidad perdón, de la alcaldía perdón. eso ¿Y cómo es no, la perdón, cosa? No, perdón, sí, Es una responsabilidad de la alcaldía, pero no tiene los recursos Ah, para espera, es, que, es que es mía Pero sabe, no tengo capacidad Tú sabes por qué Tú sabes no por qué que el presidente ¿Tú, ¿Tú sabes por qué que ningún síndico y ningún gobierno ha hecho eso? Por lo que ustedes saben que eso les... No, no eso, eso es mentira, eso no no es Te voy a decir algo, Domingo. Domingo, Domingo? Eres, terminar. no, Domingo, espérate, ¿Tú que tú acabas terminar. de decir ¿Tú algo.
4: Él es Domingo, yo lo conozco, a mi llave. Ah, oye,
5: sí. Domingo, oye esto, claro, oye claro, esto, pero sí, oye, claro, oye claro. esto. No es verdad que ningún gobierno ha intentado ni ha resuelto. Aquí hay cinco drenajes matrices en esta capital. Y, y son tres galerías. Oye, oye, tres lo hizo en el gobierno de Leonel cuando el gobierno del PLD. Uno lo hizo Balaguer y el de Nicolás de Obando. Después va nadie que ha hecho sí, drenaje sí, sí, pero, en la capital.
11: Pero, sí, pero, Graeme, ¿cuánto ha crecido la capital? ¿Cuánto edificio hay en nada? Carajo, pero ustedes, ustedes los perremeditas, llevan pero, varias, pero, hagan con que sea pero, pero, una. Tienen ocho pero, 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 años, y no graeme, podía tú tú hacer tú un, un, no, ni no, un año. No, domingo. Tú sabes, eh, Ivonne, perdóname, sea, sí, sí, concluir. Tú sabes cuál es la solución, Ivonne. Que tú sabes, Ivonne, y lo sabemos todos, que eso lo que implica es destruir la capital
1: no eso no hay que destruir nada porque es una galería eso va en el subsuelo eso no va por soterrado eso soterrado eso es soterrado es es
0: el tema es más financiero en
1: la nuña de casa el, no se destruyó nada el, uh -huh. el, el, el no tema es destruyó nada es más nada. de
0: recursos según los muchos de y los de que capacidad. Han por ahí. y además de los recursos es algo que no se puede exhibir capacidad. pero que tiene, perdóname Graimer por favor gracias sí entonces eso tiene un impacto verdad muy fuerte eh, en términos de recursos Y no se puede exhibir Así tuvo una vez alguien, porque eso no es de ahora Así nos dijo una vez un candidato alcalde Pero bueno, Domingo, pero, ahí está Y también capacidad de gestión ¿no? Además
1: causa? también, a la alcaldía Ustedes le dieron decidan, 700 millones de, de, de pesos Y no gastó ni un peso para ese tema El, el Recursos y es capacidad Ni un peso ahora, gastó en, en, tenimos, en drenaje tenimos, el tenimos año pasado
4: ahora, sí. Son 106.5
0: Aquí estamos y ya son las 3 con 5 minutos Este es el sol de la tarde uy, 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 Se uy, te olvidó uy. No, no, creíamos... no espérate <risa> tranquilo, no me Creíamos, cuenta, creíamos
5: que era mucho que... Y la visa, hasta la bisabuela que... está pariendo ya Lo que pasa no es, es, la abuela. Que, es
0: que fácilmente Tú sabes eh, el tú, tiempo Tú
5: sabes y vos... La
0: ley necesaria Para ser modificada, para alinearla Con la constitución Ahora nos estamos dando cuenta de algunos elementos Interesantes respecto al tema Que definitivamente es el tema de hoy en lo que Ir se modifica, allí, el mañana. DNI tenía que comprometerse a no requerir información sin autorización judicial. que es simpleza, ¿verdad? Si la, si, 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 si la requiere sin autorización, entonces debe ser denegada. Eso está precisamente en el controversial artículo 11 que estamos discutiendo desde hace rato eh, y que ahora de repente nos enteramos y por supuesto... ...lo que dice Participación Ciudadana... ...digo yo de manera extemporánea... ...respecto a todo este proceso... ¿Qué
8: dijo?
0: Ah, ¿qué no dice Participación Ciudadana? La información de Participación Ciudadana... ...que hubo que buscar... ...evidentemente, porque no fue como que... ...así como hablábamos fuera del aire... ...no fue como que eh, convocaron a una rueda de prensa... ...para fijar su posición... ...cuando todo el mundo decía... ...pero ven acá... ...esto que ha involucrado a mucha... ...a la sociedad civil y a tantas entidades... ...pero, ¿y qué pasa? ¿Por qué Participación Ciudadana? ¿Tú no lo escuchas? Bueno pues ahora resulta que Participación Ciudadana está ahí y está, está, defendiendo, de está defendiendo la ley que crea el DNI. Y, por supuesto, ellos están... Ay. Eh, fundamentándose precisamente en lo las también
1: Mira, claro, lo fundamentan sí, Claro, pero no, no que más participación. Pero, bueno, ciudadana. tú no
0: viste la... la, la, la bueno, me preguntaron ¿eh? qué, qué dijo participación. Pero ciudadana, yo en Y voy a decir qué dijo textualmente vamos a ver, vamos a ver. Lo que decía Eric Fernández, vuelvo y digo que no fue como que ellos convocaron a una rueda de prensa. Para no fue que
1: hicieron mucho esfuerzo tampoco.
0: No, para que ese mm. movimiento se sepa. No. Él habla, eh, en este caso, que donde han surgido las mayores preocupaciones respecto a esto... Eh, establece claramente que las actuaciones del organismo se realizaron en el marco de todo el respeto Ajá. y que el debate del artículo 11 se quiere explicar ese artículo leyéndolo por parte y ese artículo hay que leerlo completo y hay que leerlo y después que entonces se establecen las obligaciones de facilitar la información es que dice de manera expresa que debe hacerse con las formalidades legales para la protección y la garantía del derecho de la intimidad y del honor personal. No, no, no. Él dice... Que, eh, Pero es
1: una ofensa. Espérate. No, la
0: ofensa
2: viene ahora.
1: Que Esa todo
0: abogado, oye, que lea. Eso sabe que se trata del cumplimiento del debido proceso, que no puede acceder a la información personal y vinculada a la intimidad de una persona sin la autorización de un juez en el actual estado de derecho. Eso no se discute. Entonces, quieren interpretar que como no lo dice de manera expresa, que hay que ir donde un juez no es conforme a la Constitución y eso no ¿Cómo es se llama el nuevo,
1: el nuevo coordinador?
0: El, el nuevo... que manda a leer a los abogados. Eh, sí, Eric sí. Fernández. Eric, Entonces, Eric,
2: Eric, Eric quiere, Fernández.
1: Eric, sí. te quiero
0: decir,
2: decir algo. Ya que tú estás mandando a leer, sí. te quiero decir algo. Para que, para que te lo anotes de ahora en adelante. En tu, entrecomillado, tú hablas de secreto bancario con el Código Monetario Financiero. Mira, apréndete algo, Eric. No hay Código Monetario Financiero. Lee bien. Es una ley monetaria mm. financiera. ¿Entendiste, Eric? ¿Cómo es? Sí. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tú parece que crees que un, un subnormal que lee una ley, déjame leer el artículo 11, y te lee el artículo 11 y lo cierra, y te va a la cocina, te prepara un café, ahora déjame leer el párrafo 1. Todo el mundo aquí se leyó ese artículo. Y sí si, y sí si uno interpreta, y todo abogado sabe que el cumplimiento del video proceso, yo te pregunto a ti, Eric, que no, que dudo que estés hablando a nombre del Movimiento Participación Ciudadana, porque por cierto, en la página de Twitter de Participación Ciudadana, al día de hoy, no hay una sola información sobre eso. Y la última información que hay es del día después de la promulgación de esa ley y es sobre el decreto 124. En el universo institucional de participación ciudadana, esto no ha pasado. Yo quisiera mira. pensar que fue que un periodista te puso un micrófono en la boca y tú saliste a decir eso. Y ya que estás diciendo que no es necesario esto del cumplimiento del debido proceso, te recuerdo que la modificación del 28 de diciembre estaba ahí, decía, previa autorización de un juez
0: competente. Y, lo
5: quitaron.
2: y
0: bueno, entonces si mira. estaba ahí. ¿Por bueno, qué lo quitaron? Yo bueno, escuchaba, yo escuchaba... Eric, porque según Eric, que sí está hablando a nombre de participación ciudadana, esos abogados sí. que leyeron esto, que leyeron el, el artículo, el mentado artículo 11, que es bastante explícito de la citada ley, eh, se olvidaron de los principios constitucionales y del Código Procesal Penal en la protección que prevén esas normativas al tema de la intimidad personal. Mira, <ríe> y sí. a Mira
5: de yo escuché de al profesor, ciudadana. al jurista, al juriconsulto, Rafael Siriaco, esta mañana aquí mismo en Sol de la Mañana, y él no solo se refiere al 9, al 11, al 26 y algunos acápite de estos articulados que viola la Constitución, el artículo el 49 de la Constitución que protege a, a, a la
2: libertad a de la, la, de liber... claro. a la cuenta? profesional de los periodistas. Sí.
5: El, el profesor, el profesor Rafael Siriaco agrega que esta este adefesio jurídico de la lamentada ley 124 dice que viola además de los artículos 5, 6, 7, 8, 38, 68 y 69 de la Constitución Dominicana y la califica el jurista Rafael Siriaco una monstruosidad legislativa. A mí, particularmente, como decían antes, me da vergüenza ajena. ¿Cómo se viene achatando? ¿Cómo se viene disminuyendo que tendremos prontamente que buscar unos binoculares para ver a la directiva de participación ciudadana, porque se nos está empequeñeciendo
2: ah, frente no, no a la sociedad. Verla. Te doy nombre a instituciones si públicas hay... donde tú podías verla. ¿Dónde? O embajada donde tú podías verla. Ahí es que yo tan. Óyeme,
5: lo de participación ciudadana que nació sobre la base y el sustento de la democracia, la defensa de la transparencia y el fortalecimiento institucional democrático de nuestro país, de nuestras leyes y la constitución, que ha sido un rosario durante estas décadas en este país y ahora se nos ha, no ha vuelto un gusarapo, un estanque pequeñito, porque venir a defender esa ley que atenta contra las libertades, que atenta con, con el secreto bancario, que atenta con, con, con los derechos a, a, la, a la privacidad profesional Particular, empresarial e individual. Porque cuando la Asociación de, 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 de Temas de Telefonía, de Empresaria de Telefonía, dice que eso atenta con el, de, al, el secreto, jurí, el secreto eh, profesional de sus empleados, de sus clientes. A mí
1: lo que me sorprende. No, participación
5: ciudadana. Óigame, dése tres golpes de pecho y pídale disculpe a esta sociedad.
1: A mí lo que me sorprende sobremanera es que el señor Eric González, es el nombre, Eric González. Eric González, entonces. Es más inteligente que todo el dominicano, principalmente que los que están en medio de comunicación, que hemos interpretado que esto es una afronta contra la libre expresión, la asociación de diarios, Julio Martínez Pozo, Ricardo Nieves, eh, el pueblo, todos los comunicadores somos todos brutos y ninguno hemos interpretado de manera correcta ese texto, y él es el único que lo entiende bien, y nosotros somos todos una balsa de animales. No, pero, eso... segundo, pero tiene
0: que haber además
1: y con eso cierro y con eso cierro y voy a felicitar a la participación ciudadana que no sabía que existía todavía porque tenía por cuatro años que no decían esta boca mía absolutamente nada cuando aquí pasado porque la verdad no no para que te hagas creíble por qué opinado participación ciudadana este no, es una agencia de empleo no, de este
0: no, no, gobierno cuatro no años dejamos una agencia de empleo una agencia de empleo lo que se ha convertido
5: de qué han opinado en
1: cuatro años vamos a
0: dejar la propaganda política es que eso es propaganda no Ivonne eso es propaganda manda política, sí, yo, no, no, 34 no. casos de corrupción sin opinar, tranquilo, y esa es su especialidad de la corrupción. Pero cálmate no, no, pero en... no, no, pero no digas propagandista, no, no, y vos, no, 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 no y vos, no, no, no. Cuando estamos hablando de esto, y lo estamos hablando en la dirección, yo creo que, eh, eh, sí, ya vamos, vamos. Pero yo
1: el que pero... no hablan en cuatro años, no, hay una, no es no señalamiento Es que no político, es verdad. Es que es verdad. No, absolutamente. Que, ¿De qué han opinado? Texto, ¿De qué? Bájale dos pesos, ni para que no se vea como
0: propaganda política. absoluto. Entonces, bueno, Muy pero, señores, pero señores, pero señores, están más pendientes de lo empleo. Vamos a hablar, la entonces, semana
2: pasada pro, hablaron del decreto 124. Oh,
0: pero ven acá, por
2: ejemplo. Por, entonces, para, lo felicité
1: por eso. Lo estoy felicitando porque después de cuatro años hablaron.
0: Está bien, pero han hablado, porque para 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 no para no afectar la credibilidad, tú sabes, en medio de la discusión que estamos con Pero es que eso es interpretativo, y vos no, no, no es interpretativo, no, es cua, que no es así. No, oye, sí, pero pero cuando, espérate,
1: cuando, cuando tú me cuestionas hey, lo que yo estoy diciendo, seis, es peor, tenemos, es peor todavía.
0: Tenemos en la línea telefónica, a sé, perdón. Y entonces, para seguir en la misma línea de preocupación y de cuestionamiento, vamos a conversar con Nacef, Federico, con quien tú previamente has tenido algún contacto, para ver si nos arrojan luz y a ver si nosotros sabemos para dónde es que va esto y dónde va a parar este tema.
2: Adelante, Nacef Perdomo. Buenas tardes. Exper Doctor Nacef Perdomo, experto constitucional. ¿Cómo le
3: va? Buena, buenas tardes, buenas tardes. A mí me, me gustaría ser experto en algo útil, está, pero está con nosotros.
2: Graimer Méndez, Félix Lajara, Rafael Fafa Tavera, Iván Ferreras y un servidor Federico Llovine. y el tema obligado desde la semana pasada. Es, de
10: ese de que nació yo Es la ley
2: 1.24 que crea la Dirección Nacional de Investigaciones y la discusión sí. de los visos eh, de inconstitucionalidad que tienen algunos de sus artículos y quisiéramos saber grosso modo eh, la opinión que le merece la pieza.
3: Mira, eh, esto es el, el caso típico de que, el, que demuestra que el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones. A mí, en el sentido general, no me parece mal, de ello me parece bien que haya una ley que establezca una regulación de las agencias de inteligencia, de la principal agencia de inteligencia en República Dominicana. Y que además la saque del ámbito militar para llevarla al ámbito eh, civil. Eso es bueno. Lo que pasa es que las cosas buenas también hay que hacerlas bien. Y esta es una ley que eh, tiene una serie de disposiciones que son muy preocupantes. Y la más importante es el artículo 11, que los informes de la comisión decían claramente que tenía que ser una autoridad judicial. Y eso se sacó durante la discusión en la Cámara de Diputados. No sé qué pasó en el Senado, pero eso se sacó durante la discusión en la Cámara de Diputados para poner una fórmula vaga, sin que sin que no aterrice nada, de decir que tiene que ser respetando las formalidades. Lo que pasa es que las garantías de los derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, no es una formalidad. Es algo sustancial, pero además... La ley le establece eh, o le, le otorga a la Dirección Nacional de Investigación una serie de facultades que parecería que va a ser el superministerio que va a manejar todo en República Dominicana. Mira, eh, le establece facultades de, de colaborar o no, entre comillas, con el Ministerio Público en las investigaciones eh, de seguridad nacional y temas anticorrupción. Eso es un problema como está en la ley, que no establece ningún tipo de de, de reglas para eso. porque Bueno, porque la Dirección Nacional de Investigaciones no está sujeta, por lo menos no está sujeta claramente, a una serie de responsabilidades con los derechos de los ciudadanos que sí lo está el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público pudiera usar la dirección para eludir, tener que ir a buscar órdenes judiciales y todo eso y puedes llevar esas cosas a los procesos penales un eso bypass. no es bueno bajo ninguna circunstancia ¿de acuerdo? pero además la Dirección Nacional de Investigaciones va a tener entre sus facultades decidir a quién le dan visa o no en este país
4: ¿cómo?
3: es decir, ¿por es qué la agencia de Dale un poco para de atrás despegue. un poquito
1: para atrás
5: Nacé, explícanos Nacé. bien eso Nacé, por
3: favor. Ah, sí, 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 sí. En el, en el artículo el artículo 9, es que establece peor, todas las eh, facultades de la, la dirección, el numeral 9 uh -huh. dice lo siguiente. Realizar las depuraciones de visas y permisos de extranjero solicitados por el Ministerio de, de, del Mirex y la Dirección General de Migración. Es decir, que cualquier persona Ay, mar, que maraca. no le quiera usar... Es verdad que la visa facultativa...
2: Para entrar a República gente. ellos
3: tienen la facultad, si se lo pide incluso de manera general el Mirex o la Dirección de Migración, para ellos depurar a la gente, a los extranjeros que se le vaya a dar. Y no es que eso sea malo en sí, pero sí. es que no hay controles. No se, por no, ley, eso, mujer. no se establece no, procedimiento mujer. para nada, para el ejercicio de ninguna no, de las facultades la de la DNI. Pero además, establece eh, sanciones. Si, si ellos me piden una información y yo no se la entrego, aunque no haya una orden judicial, porque la ley no dice eso. Una buena interpretación de la ley, de la luz de la Constitución, se llevaría la conclusión de que hay que buscar, como quiero, una orden judicial. Pero es que hay que la ley que tiene que decirlo, para que sea claro. claro. Porque lo que la chava y viene, la gente va a estar subiendo a la carinata del Palacio de Justicia. sí claro. Pero, pero... El, el, la, la DNI va a tener facultades o sea la, la el, asesoría al el presidente de la república prácticamente en todas las materias o sea es una especie de superministerio que no tiene ningún control, decía perdí el hilo pero lo recuperé que la no hay, a pesar, hay sanciones para si tú no le entregas la información pero no hay sanciones para el abuso de las facultades ¿O parte de la DNI?
5: Nacef. Graimer sí. Méndez de este lado, líder. Este, Hola. Ha habido una discusión como una especie de limbo jurídico de qué pasa con la ley ya promulgada más no publicada. Eso por un lado. Y segundo, ya se introdujeron instancias de inconstitucionalidad ante el TC. ¿Qué puede hacer el TC, mientras tanto, y si tiene plazo para decidir? Ambas preguntas, por favor.
3: Mira, el TC tiene un plazo de 30 días para fallar la acción en constitucionalidad una vez queda en estado de fallo, es decir, una vez todas las partes eh, envueltas tengan oportunidad de presentar sus argumentos. Lo que pasa es que eso no se cumple, ni se va a cumplir, ni se ha cumplido nunca, porque hay un tema en el diseño del constitucional, no es culpa del tribunal, no es culpa ni de estos jueces, ni de lo anterior, ni de lo que vengan, y es que tú tienes que reunir nueve votos de trece y eso es muy difícil en cualquier circunstancia imagínate un tema controversial como éste
0: discúlpame ahí mismo
3: el eh, sí, déjame terminar la idea por sí, favor sí. el tribunal ha dicho en reiteradas ocasiones que no no tiene la facultad para suspender provisionalmente la aplicación de la ley okay. o sea que en el tiempo okay. que el tribunal se logra poner de acuerdo que pueden ser cuatro o cinco meses o pueden ser cuatro o cinco años la ley va a estar siendo aplicada.
5: ¿Y sobre la publicación?
0: No, ahí, déjame hacerle la pregunta ahí, porque eh, tengo la duda, y, y era lo que nos preguntábamos ayer, parece que Nacer tampoco nos puede dar la respuesta, y es que, ¿qué decidiría en ese caso Nacer eh, el constitucional? Eh, si se queda o si no se queda la ley, o sea, ¿qué, qué es lo que tendría
3: sí, que sí. La, eh, no Sí, sí, el tribunal hacer varias cosas, puede no, no. anular la ley, puede decir que, que la ley es constitucional, que... No. El, me parecería una barbaridad, pero todo es posible. Eh, también puede eh, emitir una sentencia eh, interpretadora de la ley y decir que, bueno, que la ley, que ya lo ha hecho antes, que la ley es eh, constitucional solamente si se interpreta en tal o cual sentido. Esa que pudiera ser la salida, digamos, salomónica a la cuestión, tiene un problema. Y es que, como ya lo decía antes, la ley no establece ningún procedimiento para nada entonces el tribunal tendría que crear el procedimiento y eso no es correcto, porque una cosa es dictar una sentencia interpretadora y otra cosa es crear el procedimiento tú en vía jurisdiccional con el agravante de que si lo decide el tribunal, ese es el procedimiento se acabó porque ni, ni siquiera el legislador lo puede tocar entonces yo creo que para este caso esa que pudiera ser la solución salomónica eh, tiene dificultades que, que la hacen poco recomendable. Eh, lo, la sí.
5: segunda, la, la primera, que era de, de si, si no se ha publicado, ¿cuál es el estatus jurídico de la ley promulgada más no publicada?
3: Bueno, en principio, en principio, la, la ley eh, no debe de seguir Mientras no sea publicada Y hay plazo para es eso ¿Y no. Hay plazo? No. Eso no eso no se aplica tanto ya, Porque esa es una disposición Que estaba en el Código Civil está? Que eh, obedece A la lógica del, del siglo XIX es de decir, tenía que haber Una gaceta eh, oficial Y todo eso, pero ahora ya todo el mundo Conoce el, ya el, de dominio público. el, el tema el, el contenido de la ley Y entonces siempre va hay un problema de seguridad jurídica Porque si es verdad que, no, que en principio la ley no es aplicable porque no ha sido eh, publicada, lo cierto es que como ya todo el mundo conoce el contenido, y sobre todo la administración pública conoce el contenido, no dudes tú que se la quieran aplicar eh, a la gente. O sea, por ejemplo, yo, yo te voy a poner un ejemplo claro. Yo nunca me entero de las leyes porque la busco en la Gaceta Judicial. Yo la busco en la página del, del Poder Ejecutivo, que tiene una página muy buena de leyes y decretos, la ver la prensa sí. y te ponen el enlace para que lo bajes La gaceta, yo tengo, en, bueno, en estos días tengo un caso que tú que buscar una, una, sí. un, 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 un boletín oficial. Sí,
1: eric González, eh, Erick González de Participación Ciudadana, dice... Hernández. Eh, Erick, Erick Hernández, ¿verdad? Sí. Eric Hernández de Participación Ciudadana dice que que el artículo número 11 de esta ley donde explica todos los detalles, el punto de discusión de este tema de la ley 1.1.24, que cualquier abogado simple, con simplemente valga la redundancia leerlo, entiende rápido y que todo lo que está ahí está correcto. ¿Qué opinión te merece ese artículo y la interpretación de Participación Ciudadana?
3: Bueno, lo primero que yo te voy a decir es que yo no estoy de acuerdo y quizás soy un abogaducho no sé... <risa> yo no, no sé qué decirte eh, lo segundo es que para ser justos con esa institución eh, eh, me dijo una persona de adentro que esa no era la opinión de la de participación sino que de uno de sus miembros Federico lo dijo aquí no, lo digo,
4: yo. yo
2: dije lo que iban a decir a ver, lo, lo, lo único que pueden decir que, sí.
3: Sí. lo que Increíble. pasa es que eso fue hace cinco días salí en la prensa y ellos no lo han desmentido en un, de, por un lado ni tampoco han dado su opinión por el otro se
1: da por hecho entonces
3: entonces eh, eso es un problema interno de ellos ciertamente lo único que sale de participación es esa eh, es. opinión que a mí me parece tú la lees y tú te das cuenta que es una opinión que no está no o sea no es fruto de la reflexión sí. eh, y no es que hay que estar de acuerdo con uno pero tú te das cuenta hay gente que, que eh, puede no estar de acuerdo con uno jurídicamente y cuando te lo argumento tú dices, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero tú, tú has hecho un ejercicio respetable y hasta admirable de, de interpretación jurídica. Ahora, esas declaraciones que yo vi son sencillamente de una persona que entiende que eso es así, porque sí, y se acabó. Eh, hay, hay que hacer, hay que hacer una, una salvedad, miren, señores. Es verdad, es verdad, que todas las leyes o casi todas las leyes eh, pueden ser eh, llevadas a través del ejercicio de, de la interpretación jurídica a un contenido que, que sea constitucionalmente aceptable. Eso es, un, eso es algo que se hace todo el tiempo, esa es la interpretación de la norma a través de la Constitución. Lo que pasa es que las leyes tienen que ser claras y esta no lo es. ¿Y por qué tienen que ser claras? Porque lo normal aquí en China y en Conchinchina es que el Estado, cuando le brinden una herramienta, le interprete de la manera más amplia posible el alcance de sus facultades. Y por eso es que existen los tribunales de contencioso administrativo. De por, porque el Estado hace eso aquí y en todas partes, y lo ha he hecho siempre y no lo va a dejar de hacer. Bien. Entonces decir que tú puedes tener una ley mala, y que eso no importa, porque si tú haces un ejercicio de interpretación es que, es que eso no es así. Bueno. El mundo real no funciona así.
0: Bien. Bueno, gracias. Mu muchísimas gracias, nacer Perdomo, por aceptar conversar con nosotros en este sol de la tarde. Vámonos. Usted, gracias por invitarme. Bueno señora, que estamos Uy, en este martes, un martes bastante candente ¿no? con este tema Ya son las 3 con 32 minutos, Fafa, buenas tardes, vamos a escuchar buenas su comentario Buenas
10: tardes, creo que estamos viviendo un momento especial que no debe esfumarse Sin que saquemos la esencia de lo que permanece de esta disparidad creada actualmente la democracia ha sido un proceso que reconoce derechos, pero que la mayor parte de esos derechos, en el fondo, sobre algunos, no tienen importancia. La estructura institucional del Estado, que tiene tres poderes, el ejecutivo, el judicial, y el otro, te dicen que ese funcionamiento dice que con tres autonomías, con tres derechos de independencia, no opera de esa manera. Que no es verdad que opera aquí la justicia, el problema parlamentario y el problema político, cada quien por su lado. Hay una herencia... Hay una herencia en el ejercicio fundamental de la política Que en el fondo son pasajeras todas las cosas que se planteen Y cuando uno solicita que el país tiene, que la gente tiene que integrarse en las decisiones Intervenir, participar o También hay una prostitución en ese ejercicio de la población Ahora estamos en una campaña política y la gente está actuando no en función de su lealtad o de su apego a que hay que tener una institucionalidad clara y que exprese la voluntad, sino al hecho tradicional de que en una campaña electoral usted promueve su interés y su candidato. Los adversarios a usted no le importan, no hay que menoscabarlo. Y desde ese punto de vista yo creo que ahora está ocurriendo un hecho para revalorizar el comportamiento político en una democracia como esta que es débil, frágil y a veces inservible porque no tiene medios para imponer la real voluntad que corresponde al interés público ahora este desparpajo que se ha creado con ese proyecto de la ley primera del 2024 del esa ley ha despertado toda la población. Yo no creo que hay nadie interesado en los problemas fundamentales o no interesado que esté al margen del impacto que está discutiéndose con esa ley. Y yo quiero detenerme ahí. De esta ley vamos a recordar una cosa positiva. Se ha insistido a todos los niveles en compartir una opinión y calificarla. Y en ese orden, eso debía ser la práctica frente a todas las leyes, que la gente la vea, que conozca, y ahí está mi crítica al sector parlamentario. En la bendita visión, dizque, de la autonomía de esos tres poderes, el resultado fundamental de esta discusión que tuvo años detenida en el Congreso ha sido precisamente, precisamente producir una acción que usted no puede ocultarla. Los legisladores no se portaron adecuadamente con su responsabilidad de estudiándola. Y yo creo que es una alerta en el orden de llamar la atención de nuestros legisladores, sean del gobierno, sean de la oposición, que ellos son los que tienen que hacer el esfuerzo de verificar, de seleccionar, de clasificar cualquier propuesta o cualquier contenido de una ley. Y en este caso es claro, es claro, clarísimo que el Congreso actuó con una práctica del pasado que la superficialidad pura y simple. Ojalá esta experiencia mejore la atención de los legisladores y segundo, active para que todos los sectores populares sean también vigilantes para opinar a cualquier medida que tiene que ver con el interés general de la población.
0: Estamos, faltan 11, no, 16 minutos ya para que sean las 4 de la tarde Graiber, y antes de ir con tu comentario decir lo que han sido los acontecimientos en estos días sí. terribles en Haití 12 personas muertas el fin de semana seis monjas secuestradas sí, sí, un sí, vicecónsul sí. que tú supiste de Haití hay en Dajabón asesinado en Puerto Príncipe sin clases con huelga general que se convocó para la semana que viene y manifestaciones señores exigiendo que el primer ministro Ariel Henry renuncie antes del 7 de febrero y tú te preguntas, ¿y dónde están los kenianos?
5: ¿Y do no, ¿y dónde está la OEA? ¿Dónde lo están los
0: kenianos? ¿Cuándo llegan? ¿Eh?
5: Sí. Señores, ¿que, que la... renuncie antes de qué día le dicen al presidente? Siete, al... Este antes del 7 de Entonces este le agrega la, la coletilla antes de ser linchado.
0: Ay, Bueno, se le agrega sí.
5: no, se pone después. Que, que no... renuncie o será linchado.
0: Lo que no sería raro, linchar un presidente sí. y cuatro, cinco, seis años después, entonces todavía no se sepa ciencia cierta quién lo hizo. Con esto te doy las buenas tardes, Kramer, para ti. Gracias,
5: Ivonne, y gracias a toda la audiencia de este formidable equipo. Sol de la tarde, Sol del país. Miren. Lo que ha acontecido con la ley 1.24 es inenarrable, indescriptible, en función del orden democrático institucional y de avance de la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales y al deber sagrado de la intimidad y los secretos profesionales. Eso, son, eso estamos hablando de una ley decimonónica, lo que se está planteando cuando el Estado tenía que hacer un Estado vigilante sin, sin respeto de ninguna norma sobre la base de garantizar el estatus el quo del poder en ejercicio. Lo que más se parece a esto, sinceramente hablando, y no es una hipérbole, son una, una decisión de tipo de, la, de los 12 años, por no hablar de, de, de Trujillo porque era un, un poder absoluto, pero eh, la, la, la dictadura... Eh, semidictadura de los dos años de Balaguer Digamos que esta ley se parece Mucho, no al Balaguer Que cuando vino luego Con, con un criterio más democrático En el ejercicio del poder, en su segunda ola de mandato Sí Entonces eh, Y yo realmente Lo he dicho aquí Lo he dicho delante de Fafa Que es un referente histórico de la lucha por la democracia Que si hay un partido Que no le luce para nada Es al PRM ni a su dirigencia. Y lo que yo dije el otro día del presidente Luis Abinader, que es el primer presidente de este país, nacido posguerra de abril, lo compromete mucho más con una cosmovisión más liberal, no retrógrado, que han envuelto al presidente, no sé si con, por desconocimiento o con conocimiento pleno del presidente, pero que le gusta esa ley, realmente es un hecho... Eh, que, que ofende a la inteligencia de todo un pueblo y al contexto de mayor libertad que se ejerce en el mundo con tantos medios de investigación que hay ahora, no es necesario instigar, molestar, ni sacar de debajo de, de las gavetas, ni de los escritorios de, lo, de, la, de, la, de los periodistas, las informaciones que tengan respecto de, de una información sensitiva, por decirlo de alguna manera, porque el, el artículo 49 de la Constitución protege los medios. Se ha opuesto todo el mundo, la Asociación de Diarios, la Iglesia, los dueños de telefonías, dice que afecta el derecho a la privacidad de sus clientes. Caramba, y esto no puede haber sucedido. A 24 años del siglo XXI en un país como este, que le ha costado tanto su democracia, que se ha derramado tanta sangre, que tantos huesos están pelados en la tumba luchando por la libertad de este país. Presidente Abinader, eso no, 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 no. No hay manera de usted justificar eso. No hay manera de los legisladores justificar eso. Yo no le apruebo eso a nadie, no importa el partido que sea. A nadie se lo acepto. No hay excusa. No hay excusa, lo único que puede haber entonces esto es complicidad de todo el mundo De todo el mundo No, eso no es posible Entonces, mire, yo le quiero este mensaje al, a Luis Soto del DNI En el marco de esta ley En el marco de esta ley, señor Luis Soto, director del DNI Entonces usted quiere que los ciudadanos le entreguen informaciones Para usted poder perseguir eh, la delincuencia, el delito, la conspiración ¿Usted quiere que los periodistas, los comunicadores, demos la data de la información de un hecho que pueda peligrar contra la propia vida del deber sagrado del periodista de denunciar? ¿Usted quiere eso, Luis Soto? ¿Usted se quiere amparar en el refugio de una ley para tener las manos abiertas y espiar a todo el mundo, señor Luis Soto? Así que usted va a pasar por el Estado y se va a retirar porque esto termina, los gobiernos terminan, señor Luis Soto. Así que usted quiere que lo veamos por la calle, señor Luis Soto. Así es que usted quiere que se vea en este país como un retrógrado que se retrotrajo a la caverna de la persecución, el espionaje. Usted es un hombre joven, señor Luis Soto. Eso no es posible. Sí. Sí.
0: Resulta ser incluso para un periodista, sobre todo el periodista del área de, de la investigación, revelar sus fuentes. A veces tú tienes personas que te proveen de datos, pero tú tienes que cuidar, porque si tú no lo cuidas, esto puede implicar o la diferencia entre la vida y la muerte para quien te da el dato, e incluso para ti. O sea, yo no sé por si han medido la magnitud de Dios,
5: eso. Por el amor de Dios, Luis Soto. Y lo voy a decir directamente a usted, porque usted que está al frente. Los responsables de esa ley es usted y el presidente de la República que la promulgó y los integrantes de, del Congreso que la aprobaron. Eso es inaceptable en este tiempo, señor Luis Soto. Pero yo le voy a poner un desafío más importante, señor Luis Soto. Más importante, en paralelo y concomitantemente con esta desproporción de ley que abusa de todos los dominicanos. Es lo siguiente. Luis Soto, usted que llegó al Estado recientemente y que le dieron esa cartera tan sensible y tan importante, usted sabía, señor Luis Soto, que aquí hay unos centros de espionaje que violan la ley, que violan la constitución a todos nosotros. En esta cabina, todo lo que está en los medios, sabe que aquí hay unos centros con nombre y apellido que espían y venden información y chantajean con información personal, empresarial, política y, y periodística. Señor Luis Soto, usted no puede ejecutar esa ley mientras usted no le diga a esta sociedad que usted decidió hacer una cruzada para... Desenmascarar, investigar, descubrir y mandar a la justicia a todos esos centros de espionaje que usted sabe dónde están y cómo operan.
4: sol de la tarde,
7: El son de la tarde. Son 106.5.
0: Bueno, ya casi a las cuatro. Con, con, con nueve minutos nosotros lo completamos. Sí. Eh, yo diría, Federico, que pudiéramos entonces ir contigo ahora antes ¿Mm? de hacer la llamadita o... Porque tendría que An, ser. Sí. Anunciar, anunciarle a nuestro oyente que, que ser, ya está
5: aquí Nelson Arroyo, director de Indotel y político.
0: Claro, y también vamos a conversar, por supuesto, con Pablo Ulloa, defensor mm -hmm. del pueblo, a propósito del tema, que es sí. el tema del día del día de hoy. Mm -hmm. Así es que, Federico, no importa sí, que le demos sí, sí, ahora adelante. la bienvenida. Buenas tardes.
2: Vamos arriba. Eh, buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. En el día de hoy, al igual que ayer, al igual que antes de ayer y al igual que la semana pasada. El tema obligado, ¿por qué no decirlo? Y es referirnos en torno a, a lo que acaba de decir mi, mi compañero Grimer y a lo que seguramente hablará Félix y a lo que seguramente hablará Ivonne. La promulgación de la Ley 1-24 por parte del Poder Ejecutivo que crea el Sistema Nacional de Seguridad, de, la Dirección Nacional de Inteligencia eh, de Investigaciones. Eh, esto ha generado un rechazo por parte del país, una movilización ciudadana que primero empezó con unas críticas que tenían tiempo velándose y diciéndose por parte de los medios de comunicación, pero que a raíz de la promulgación por parte de la ley del Poder Ejecutivo el pasado lunes, pues fueron sumándose las iglesias católicas, el episcopado, los arzobispos a título individual, los obispos, los ciudadanos, los abogados, los gremios que han interpuesto a título individual o colectivo recursos de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional. De hecho, el día de hoy, hace apenas unas horas, también el Colegio de Abogados se sumó a un recurso. Nos gustaría que fuera tan diligente el Colegio de Abogados sumándose a recursos, presentando auditorías de sus cuentas, pero bueno, esa no es la discusión para no distorsionarla. Y últimamente, partidos políticos de la oposición. Miren, aquí la carga va pareja, aquí la carga va pareja, porque el presidente pudo y debió vetar esa ley, pudo y debió vetar esa ley. ¿Y por qué? Bueno, porque, porque si te está todo el mundo diciendo algo y te están diciendo que quitaron esto, que quitaron esto, eh, vetar o por lo menos no firmar y averiguar qué está pasando era algo que no, no se perdía nada y en derecho hay una práctica que dice que lo que abunda no daña. Eh, una, un adagio, buscar información, tocar puertas, hacer llamadas y darse un par de días porque el tiempo no le iba a correr en 24 horas para promulgar pero al firmarla, al promulgarla, destapó una caja de Pandora inconscientemente, porque decir, ojo, porque así como le digo que el presidente falló, no vetando esa ley, decir que Luis Abinader tiene aires de, de, de dictadura con una ley, yo creo como que, como que no, no debemos devaluar de de ni cualquierizar el uso de una palabra tan poderosa como esa. Y yo creo que el presidente Luis Abinader no tiene, bajo ningún concepto, al día de hoy por lo menos, atisbos de esa naturaleza. No lo es. Ahora, los partidos políticos de la oposición, liderados por Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, y las declaraciones en primer lugar dadas por Abel Martínez, ...candidato del partido del PLD y dadas reafirmadas, me parece que el día de hoy... ...por su secretario general, Charlie Mariotti, también demuestran, primero, que, que los tiburones hirieron sangre... ...se dieron cuenta de que hay un rechazo general, hay una masa crítica que puede, que puede hacer una movilización mucho mayor... ...y que el gobierno no se está dando cuenta del nivel de, de digamos, de, de riesgos a los cuales se pone dándole larga a esto... ...y que estos partidos y estos dirigentes están poniendo sobre la mesa su rechazo, a lo cual tienen derecho, desde de luego, porque también ellos son demócratas y lo han demostrado en sus actuaciones ante la cosa pública en los diferentes niveles que lo han manejado. Ahora, en el caso del señor Leonel Fernández, que es un demócrata, repito, y en el caso de Abel, que no es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que antes de hacer declaraciones de esa naturaleza, lo menos, lo menos que podrían hacer es darle un bochecito público a los legisladores de su partido que votaron porque el PRM tiene 77 votos y hubo 28 votos del PLD y ni hablar de que hubo un diputado del PLD que dijo que fue una línea partidaria y hubo 12 votos de la Fuerza del Pueblo y en el caso de la Fuerza del Pueblo, señor presidente Leonel Fernández, mucho peor porque a favor de esa ley en el Senado votó su secretario de organización y yo creo que si el secretario de organización, el senador Félix Bautista, vota a favor de una ley. Yo creo, creo, me luce, que eso es una posición partidaria. Entiendo yo, porque si eso no lo es, ¿qué lo es? Y también votó el senador eh, de Pedernales, Dionis Sánchez. Ahí hay que salvar al PLD que no votó por eso en el Senado. Y usted dirá: bueno, para el caso, si vota o no vota, da igual. Pero no votaron. Entonces, finalmente, yo creo que es muy bueno querer politizar este tema y querer sacarle filo. Es legítimo, pero la culpa se tiene que repartir pareja porque la discusión de los derechos se va a dirimir única y exclusivamente en el Tribunal Constitucional o, o que el presidente de aquí al primero de enero, al primero de febrero, cuando vayan a hacer los movimientos y las consultas que están haciendo, porque en lo menos que ha pasado es que la... la la sociedad interamerica, interamericana de prensa se ha puesto en el ojo de esto, es decir, que esto no es un problema local ya, esto es un problema continental. Y mientras más rápido el gobierno saque la castaña del fuego, menos se le quema la mano. Entonces, finalmente, no le den larga al asunto, háganse su proyecto de ley, consensuelo, todo lo que sean, y retírenlo, porque ya vemos que el Tribunal Constitucional tiene sus tiempos, y me permito recordarle tanto al gobierno como a la oposición que en febrero hay elecciones y que en mayo también, y que la ciudadanía está viendo, sí, esa ciudadanía que vota. 106.5.
0: Bueno, señores, aquí estamos. Ya son las 4 o 2 minutos, exactamente las 4 o 2 minutos. le habíamos dicho y vamos a conversar con Pablo Ulloa, defensor del pueblo, porque de verdad que parece como que esto no tiene sentido. el este... año arrancó con un fogarate
5: Oye, en este país? ¿Qué esto, fogarate Esto, que esto aquí? es una
0: locura Ni que fofa, nadie entiende ahí. y ahora... Muchos quieren sacarte las castañas del juego, pero bueno, vimos algunas declaraciones de Pablo, alguna advertencia que había hecho y eh, la citaba en octubre respecto a los problemas que tenía esta ley y que nadie le hizo caso, había dicho Pablo Ulloa. Buenas tardes, doctor.
9: Buenas tardes a todos ustedes. Antes de hablar, quiero desear y, y orar por domingo para que todo salga bien Amén. Y, y su familia. Amén. Amén. Bien, que no soy, bien, soy de ustedes y, gracias. y domingo es parte sustancial del equipo, y le tienen a mí a su lado. Pablo, ¿qué
0: va a salir de todo esto? Incluido el diálogo que se hizo ya y que comenzó en el día de ayer con todos estos fericuetos, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos a parar con esta mentada modificación a la ley del DNI? Si lo veo como, como una persona del Estado, indiscutiblemente
9: van a tener que hacer una propuesta de modificación de la ley. Esa propuesta de modificación de la ley va a versar, en, estimamos nosotros, de unos tres a cinco artículos. En el momento que nosotros hicimos la, la salvedad eran unos tres artículos, pero indiscutiblemente la ley que se aprobó es distinta al proyecto que nosotros vimos. Por lo tanto, hay que leerla nuevamente. Nosotros lo hemos pensado hacer desde el día de ayer. Tenemos algunos puntos y ese proyecto de modificación tiene que versar con unos artículos ya elaborados en consenso para que no tengan límites que constitucionalmente bien están establecidos, como por ejemplo la función del Ministerio Público y el juez para el debido proceso. La pena, por si tú no das información, de dos a cinco años. O sea, hay una serie de elementos que, que rayan frente al Estado Social y Democrático de Derecho, rayan sobre artículos particulares de, del catálogo de derechos, e incluso en la función del Estado y otros aspectos constitucionales que eminentemente tiene que ser tomado
5: para una ley que sea sistémica. Okay, una cosa, Pablo, eh, señor defensor del pueblo, esta confianza con, con ese señor. ¿En el que <ríe> Mira, eh, ¿en qué consistió la carta o fue una carta o fue un documento que tú enviaste en el proceso de discusión en el Congreso? ¿Qué, qué elementos contenía de manera específica?
9: Mira, nosotros planteábamos en ese momento le hago la salvedad porque era un proyecto, el artículo 4, el artículo 11 y el artículo 14 específicamente eran donde nosotros hacíamos más hincapié. Pero indiscutiblemente también hacíamos referencia a la necesidad de definir el papel de las misiones de bajada diplomática, que era otro aspecto que también significaba la ley, así, así como la aparte consular que labores de información y manejo de inteligencia en el extranjero en favor del Estado Dominicano. Fíjate que la ley tiene una cobertura que no es solamente interna, sino también estamos hablando de, de nuestra política exterior, que tiene que tener un tratamiento eh, con un carácter justamente apegado a todo el ordenamiento de derecho internacional público. Entonces, no nos quedamos únicamente en la obligatoriedad, que decía el artículo 11, en la parte de los principios, que decía el artículo 4, que debería desarrollarse y definirse. Y el 14 hablaba de las provisiones de ser trabajado en una mayor profundidad cualquier, cualquier tipo de aspecto. Ahora, adicional a ese documento, esa carta, nosotros sí elaboramos un documento en extenso, que tiene unas tres o cuatro páginas, que va punto por punto, eh, hicimos ocho recomendaciones particulares, por ejemplo, uh -huh. adicional estaba el artículo 9, uh -huh. el artículo 21, el 26 eh, y demás. Pero ¿por qué? Y esa es la parte que también quisiera que usted me aporte. Nosotros llegamos al defensor del pueblo, aquí se creó una unidad legislativa. Esa unidad legislativa está integrada por unos técnicos, que todo proyecto de que está en el Congreso de la República, que tiene que ver con derechos fundamentales, nosotros generamos una opinión
5: Muy eficiente, automática.
9: Realmente. Por ejemplo, el sistema de seguridad social, nosotros emitimos 14 puntos de opinión. ¿A cuál, a cuál? A la ley del sistema de seguridad social, okay. la posible modificación. Y así se han dado con una serie de proyectos de leyes que inmediatamente nosotros eh, vemos que está, sea en la opinión pública o en la agenda legislativa o apoderada de una comisión <coughs> Incluso en cada sesión del Congreso hay un técnico de acá que ve el orden del, del día y, y está pendiente de cada uno de los procesos Doctor. porque es la responsabilidad del órgano.
6: Doctor Pablo Yoba,
2: eh, sí. buenas tardes Federico Yoba, un saludo defensor del pueblo, le pregunto eh, muchas personas eh, sienten y ven con temor legítimo que la Dirección Nacional de Inteligencia pueda requerir informaciones a los ciudadanos, pero algunas personas incluso lo ven como un riesgo incluyendo una autorización judicial, y en el caso de la prensa, ¿una autorización judicial eh, vulneraría o estaría supeditada a lo taxativamente expuesto en el, en el artículo 49? Concretamente, ¿hasta qué punto un juez puede tutelar unos derechos fundamentales y hasta qué punto la DNI puede inmiscuirse en la vida de los ciudadanos?
9: Lo que ahí viene justamente, y gracias, eh, el orden jerárquico. Eh, la supremacía de la Constitución nos preserva, y ella misma, en el artículo 49 y en el 38, que habla de la dignidad humana, nos está guiando en todo lo que tiene que ser preservado por el Estado, en su función del artículo 8. Ahora, el artículo 69 nos dice, el elemento del debido proceso, sobre la base del rol del Ministerio Público. El DNI, o la Dirección Nacional de Investigaciones, o esos, esos siguientes apéndices en diferentes ramas, tienen necesariamente que hacer un debido proceso. Una información no es cara ¿Cómo es? No se está
0: oyendo. Se, se, sí, se, se nos movió, eh, Pablo. Sí, parece que se nos ha movido y le estamos escuchando un poco entrecortado. Por favor, muévase un poquitito para que nos culmine. Aquí, sí. Ajá. Dame ver. Está muy bien ahí.
9: Perfecto.
4: Adel
9: un eh, pasó. Sí. Hubo una situación inicialmente Creo que Ricardo tuvo conocimiento. Yo voy a obviar algunos elementos por un tema de, de confidencialidad. Sí. La situación en liceo del Medio llevó a que un órgano de inteligencia de una de las ramas de las Fuerzas Armadas tomara a un joven por un caso particular que era el robo de un fusil en un hospital. Ese joven que fue en fue dejado en Puerto Plata con toda la capacidad que ustedes pueden imaginar de maltrato y ni fue recibido ni por la fiscalía ni por la policía. Tengo que decir que ese acto tuvo consecuencias y tengo que visitar al Ministerio de, de, de la Fuerza Armada. También el defensor activó, tuvo las consecuencias, incluso de, de, de apresamiento y posteriormente sometimiento de los efectivos. A ese nivel de riesgo que nosotros podemos incurrir. Por eso digo que una cosa es la información y otra cosa es el proceso. Ningún ciudadano, ningún medio de comunicación está obligado, más allá a su responsabilidad, de dar información siempre y cuando no esté un proceso abierto por algo particular. eso es uno. Y dos, ciertamente una ley de inteligencia es importante por dos razones que nos afectan como pueblo. Uno, el narcotráfico y el crimen organizado que le están dando de lado y es una realidad la, de la sociedad dominicana que nos está afectando a todos lastimosamente. Y dos, por, el, por la característica de Haití, que es un país, un Estado. Una población totalmente vulnerable y que pueda afectar la dinámica natural de República Dominicana, que tiene que ser preservada por un sistema de este tipo. Ahora, siempre garantizando los derechos fundamentales del ciudadano y la ciudadana de República Dominicana, y es lo que el defensor ha tratado de salvaguardar en esta llamada de atención, y se ha puesto a disposición en todo proceso de diálogo, sabiendo que el Congreso de la República es el espacio natural, desde el punto de vista de la arquitectura, nacional, para poder solventar esta situación. Y lo que vemos es un
0: ejercicio de contrapesos del poder. Bien, bueno, pues muchísimas gracias al doctor Pablo Ulloa por pues, acceder a conversar con nosotros. Sabemos que está en labores y en una reunión, por hacer este espacito para conversar con nosotros, Pablo. Sol,
5: solo, solo agregar, Pablo, y con el compañero aquí, que ojalá pudiéramos pautar a Pablo para la próxima semana, porque hay muchos temas por supuesto que Hoy? sí.
0: Invitarlo,
5: ¿sí? sí, aquí presencial y que en cabello. Pablo venga sí. para acá, sí. Está sí. bien, pero don
9: Fajo me tiene que,
5: que guardar un jugo de limón, de los que las es si lo que él hace. Cuente con eso. Si es Ricardo que lo ofrece, no, pero si es fácil. Sí. Lo
0: que tú quieras, Pablo, digo lo que usted quiera, así <ríe> se lo guardaremos por aquí. Vamos a, entonces a contactar y a coordinar. Muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro.
7: Son 106.5
0: Pero que estamos de regreso y ya alcanzamos las cuatro, las 4 con 16 minutos, ¿qué tenemos? Pepe Viva, bueno, la denuncia Permíteme dar este dato y los nombres que se están barajando crime. que más a
5: temprano que tarde será dicho, uh -huh. yo decía el otro día que se podría haber seleccionado José Bono quien fuera ministro de defensa José en España sí. ¿Eh? y ahora se, se acerca otro nombre, que entre esos dos se está debatiendo? Se trata de Fauto García ¿Quién es Fauto García? Un ex policía de la Ciudad de Nueva York, de la inteligencia de la Policía de Nueva York, de origen dominicano. Fausto García podría ser el nuevo sustituto del asesor de la policía, Pepe Vila, junto peleando con José Bono, de España también. Bueno, en esos es, dos vamos he mencionado ahora Debemos decir
0: que el presidente ha dicho que el señor Pepe Vila, el español Pepe Vila, va a seguir como asesor porque él quiere seguir colaborando ah, sí, sí, es estuvo a cargo del proceso de la reforma desde enero del 2022 para que un poco la gente entienda de qué estamos hablando y por supuesto ya no seguirá como el comisionado de la reforma policial porque según el presidente su contrato venció y por supuesto, según el ministro de la presidencia, mm. eso es parte de toda la transición en esta segunda... Tú sabes cómo dice el, evan es el Evangelio. El
5: Evangelio del idiocadete Cadet se quedó enganchado. Añeñe. Eh. Añe. <risa> se quiere o sea,
0: quedar que aquí. No claro. una versión oficial.
1: O sea, que se pagan esos cuartos y se quedó enganchado.
0: Bueno. vamos arriba. Ahora, lo que es oficial es que tenemos con nosotros aquí al señor Nelson de Jesús Arroyo, presidente del Consejo Directivo del Indotel, con quien vamos a conversar. Y hay muchos temas, por supuesto, aunque hay uno caliente, caliente, Nelson con el que nos gustaría al menos a mí comenzar uh -huh. y tiene que ver con todo este proceso de la modificación en la ley del DNI que ha creado todo un revuelo y dentro de ese revuelo, bueno, pues hay entidades de intermediación financiera y de telecomunicaciones que han hablado incluso de pedir sus opiniones a los abogados para que les digan si pueden o no entregar información al DNI sin autorización judicial que es el último elemento que se incorpora a toda esta discusión y con esto, darte la bienvenida al sol
12: de la tarde. Gracias Ivonne. gracias al equipo, de verdad que es un placer para mí estar aquí con ustedes bueno mira, sobre esta ley que yo pienso que ustedes han discutido mucho ya uh -huh. eh, ha sido un tema debatido y el presidente ha dicho que el gobierno está abierto y eso aunque alguna gente lo critican es una buena señal, o sea de que un gobierno esté dispuesto a discutir con los sectores, algunos dirán que porque no se hizo antes, Bueno. Lo importante es que antes nadie le puso atención a la ley, porque esa ley hace dos años que estaba en el Congreso Nacional. E incluso fue una ley que fue sancionada y votada prácticamente a unanimidad en la Cámara de Diputados por los diputados de todos los partidos. Hoy aparecen algunos partidos, lógicamente, haciendo críticas, pero parece que no estaban cuidando a sus diputados o no estaban al día con las cosas. Ahora, lo importante es... Y le puedo dar garantía de eso: que cualquier cosa que haya que corregir, el presidente de la República ha dado muestra de que es un hombre abierto, que si tiene que rectificar, rectifica, y eso es lo más importante en un sistema democrático. Bueno, Luego no. uh -huh. todo el mundo podrá decir lo que quiera, tener las argumentaciones que quiera, pero lo importante es que si hubiese que rectificar algo, el gobierno ha dicho que no tiene oposición en eso y que. Finalmente, como es una ley, si alguien no está acorde con un punto, tiene también la vía del Tribunal Constitucional, que el, la, el presidente de la República eh, o la presidencia de la República, lógicamente, va a coger cualquier dictamen. Pero mientras tanto, ya una reunión de la Comisión con la Sociedad eh, de, de Diarios, diarios, diarios Dominicanos sí. y ya se empezó el proceso. ¿Y usted, pero, pero, ¿y usted pero... está de acuerdo o en desacuerdo con la redacción que tiene hoy la ley? Bueno, mira, yo no voy a entrar en esos juicios porque es una ley promulgada por el Poder Ejecutivo y yo no voy a entrar en ese tipo de contradicciones. Yo puedo tener cualquier opinión Ajá. pero me la reservo.
0: Respecto a lo que usted decía con el presidente y mm. por supuesto con esas características que tiene que así lo ha mostrado por de, de siempre estar dispuesto a rectificar. No critica, Hoy no pudimos, pero
12: yo, yo, la, la pero yo
0: digo, no pudimos entonces es, es, brincarnos tener que caminar sobre lo andado frente a una ley que ya hace dos semanas está haciendo bastante ruido y no promulgarla como lo hizo, y así nos evitábamos bueno, y ese consenso pero que al
12: momento ¿Mm? de la promulgación hay que decir la verdad, no había ningún ruido. Eh, sí. El ruido se produce prácticamente a partir de la programación. Había quizá pequeño viso de que podría, alguna gente está en desacuerdo, pero te reitero, la ley tuvo dos años en el Congreso. En el Congreso, con cualquier ley, Fafa que fue congresista, lo sabe, se hacen vistas públicas, se invitan a las comisiones que vayan, todo el que tiene Nelson, Pero las mismas personas
0: con las que se están reuniendo ahora eh, son las mismas personas que habían eh, hecho críticas eh, a, la, a la ley, que es la sociedad dominicana. pero, pero de, mire, diario, de, de cualquier forma, yo no sé
12: cuál es el punto hacia bueno. donde te dirige como comunicadora. Ahora, yo entiendo que lo más importante es que el presidente ha dado apertura. En un régimen democrático, eso es lo que pasa. Y yo te digo a ti, yo estoy de acuerdo que cualquier cosa. O sea, hay que corregirla, se corrija, porque no siempre el presidente de la República será Luis Abinader. Usted
0: fue legislador en ese punto, entonces, ¿sería ir al constitucional y entonces no, ahí...? No,
12: porque si se llega a un acuerdo, eso simplemente hay que se envía una modificación por el Poder Ejecutivo, que tiene prioridad en lo que es la agenda legislativa, y, y eso sale inmediatamente. Oh. Cuando hay voluntad política, y yo que fui legislador y se lo decía mucho, a los congresistas del PLD que él entonces decía que a la oposición se le escuchaba, se le aplaudía, se le aplastaba, cuando era una mayoría totalmente. Y ahora, ¿qué se hace? Nelson, Nelson. Ahora, bueno, decir que no No, es que, no, no, eso lo decía Pidecán. No, ya no, 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 lo que responde, no es que, porque, Era de o, que decía eso. Se puede hacer o no hacer, un ejemplo. Ajá. Pero ellos se ufanaban en pleno Congreso de eso. Y yo te voy a decir... Se crea, o, sea, o sea, yo, yo... Nelson Arroyo, de manera personal, entiendo
4: uh -huh.
12: ya un, un término personal que hay que legislar más para el futuro que para el presente
4: y no ha pasado así, todos los partidos siempre,
12: políticos claro. que en un momento dado eh, no nos recordamos que mañana podemos estar en oposición a todos uh -huh. a uno más que otro ¿tú entiendes? y entonces gritamos después que estamos en oposición le pasó al PRD un tiempo ahora le pasa al PLD por eso es que debemos ir a una sociedad institucionalizada donde todos entendamos nuestro papel y mientras tanto hasta que somos, seamos lo suficientemente fuertes es da garantía tener un presidente que uno sepa que por lo menos con él se puede conversar y se le puede contradecir ah, eso, eso para mí es importante mira,
10: a pesar de la importancia del tema que usted ha recibido aquí, yo quiero que tú le dé a nuestros oyentes una explicación de cuál es tu función en la administración y en la campaña. ¿Qué tú estás haciendo? Bueno, mira, gracias. Papá.
4: No, pero,
12: no, pero de no, Estaba calladito. Pero de cualquier manera, y para que entremos ahí, porque la verdad es que yo no voy a avanzar más en ese tema, porque ya habló el presidente de la República y dijo, estamos dispuestos a conversar después de eso qué más hay que decir. Y
0: la Conversar.
12: Todo el mundo va a participar y va a dar sus opiniones. Y yo estoy convencido. ...que esa ley va a salir más fuerte, más robusta... ...y al fin y al cabo es una ley importante... ...necesaria... ...y necesaria claro. para la seguridad nacional... ...y sobre todo uh -huh. en lo que tiene que ver con ataques cibernéticos... ...y todas esas cosas que todos ustedes eh, son <coughs> cada día testigos... ...de que acá eh, hay miles y miles y miles de intentos... ...de atacar su cuenta bancaria... Todo ese tipo de cosas que pasa. Entonces, yo creo que, que va a salir al final del camino algo cualquier modificación, si fuese necesario. No estoy diciendo que va bueno, a ser, pero si fuese mire, necesario... mire, conectándolo
5: ahí con la pregunta de todo. Fafa,
12: que cuál es su papel en la campaña, cuál es su
5: designación en la campaña, ¿a qué se debió, para que lo conecte con lo de Fafa, uh -huh. ¿a qué se debió reunión de urgencia del, del equipo de, de campaña con el presidente Abinader
12: el bueno, gran santo no, domingo, no, había una reunión No de emergencia Que estaba programada hace más de una semana uh -huh. Con el Distrito Nacional uh -huh. Porque hay un candidato en el Distrito que es un aliado Y ciertamente Hay que cohesionar La campaña en el Distrito Guillermo Eso Moreno. no es una duda para nadie O sea, uh -huh. es un Nuevo ingrediente Guillermo Moreno tiene que conocer La militancia del PRM Y, y viceversa Ahora, yo te puedo decir la campaña de Luis Abinader está en el mejor momento. Yo, Hay un recla... eh, yo... ¿Pero cuál es su papel en la campaña? No, eh, eh, oficialmente uh -huh. yo no tengo ningún papel porque todavía el comando de campaña en sentido general no ha sido estructurado. Yo tengo responsabilidad natural que siempre lo he tenido en mi provincia de San Pedro Macorís sí. y tengo esa responsabilidad en mi condición de vicepresidente del partido pero todavía con excepción del anuncio de Faride y Paliza No se ha hecho el reto del anuncio Del comando de campaña Y pienso incluso que posiblemente Eso se haga ya después de las elecciones Municipales Porque de manera Ahora hay muchas campañas en curso Cada sí. organismo Cada territorio es una campaña sea En los distritos municipales Como en los municipios Por lo tanto Los alcaldes son los jefes De campaña de su territorio, entonces de una manera u otra, lo que hay un grupo de personas que estamos dando asesoría, eh, dependiendo de la utilidad que podamos tener en el territorio, como por ejemplo yo soy de la provincia de San Pedro de Macorís, sí. lógicamente es el lugar natural para yo hacerlo, sí. pero lo que sí yo te digo, que aunque la oposición ahora no es muy dado a creer en números, y yo entiendo la oposición, porque a mí en su momento me tocó ese papel. tocó, unos De tener que darle ánimo a la gente. Y decirle, mire, compañero, no es así, espérense. Porque es un papel incómodo. Ahora, yo me siento, de manera personal, tranquilo, de que tenga que ser la oposición la que dé explicación de las encuestas. Yo vi, por ejemplo, un escrito del presidente Fernández. Creo que fue el pasado lunes en el periódico Listín donde él trataba de desacreditar las encuestas y dar explicaciones de cómo él en el 96 ganó si es el favorito pero eh, dice que las mentiras son cojas no andan muy lejos mire Leonel Fernández nunca fue favorito para ganar la primera vuelta pero sí fue favorito para ganar la segunda vuelta sí o sea Todas las encuestas uh -huh. en la primera vuelta daban favorito a Peña Gómez y efectivamente ganó Peña Gómez con el 46.75% uh -huh. de los votos versus el 38% de Leonel Fernández. Uh -huh. Ahora, para la segunda vuelta, todas las encuestas dieron favorito para ganar en segunda vuelta después del Frente Patriótico a Leonel Fernández. Claro. Bien, en el 2000 todas las encuestas daban favorito a Hipólito Mejía y ganó Hipólito Mejía en el 2004 todas las encuestas eran favoritas a Leonel Fernández y ganó Leonel Fernández, en el 8 las encuestas volvieron a dar favorito a Leonel y ganó Leonel en el 12, ojo las encuestas dieron por mucho tiempo favorito a Hipólito Mejía, pero al final se pusieron bastante cerradas y ponía a ganar cualquiera y finalmente ganó por un estrecho margen Danilo Medina pero en el 16 muy poca gente discutía que ganaba Danilo y en el 20 que ganaba Luis, y en el 24 que va a volver a ganar Luis. O sea, las encuestas tienen una tendencia clara, ahora mismo, la mayoría de las encuestas están situando a Luis Abinader entre el 55% y el 60%. ¿60? Sí, sí. algunas han llegado a darle 60%, y la mayoría sobre el 55%. Y Lionel Fernández, estancado hace mucho tiempo que no pasa el 30%. Con, con, con excepción de una que yo vi a mi amigo Maldonado diciendo Rubén Maldonado, eso le iba a decir <risa> eh, Rubén pero, Maldonado pero, pero la, y en la, la encuesta también. la encuesta Maldonado porque yo no, a veces pero no se ría de un colega político no, mi hermano, mi hermano Nelson, pero yo soy de lo que creo es un tipo de y te de, de, voy a decir que de en veterano. política en política tú tienes que cuando tú estás abajo, tú tienes que dar números que suenen increíbles para que la gente te lo pueda creer o sea eh, si yo fuera oposición, yo dijera, por ejemplo, mira, Luis Abinader es verdad que está cerca del 50, pero no se ve en primera vuelta. Eso es algo que alguien te lo podría discutir. Yo estoy seguro que Luis se va claramente en primera vuelta, pero de ahí a decir que Leonel Fernández está a un punto de Luis Abinader, es como por ese relajo frente a la gente. Pero ¿cómo va a ser? Por la mujer pero, pero, y digo, Rubén Maldonado dime, se va a poner en no, Pero dime una encuesta que avale eso, una sola. Una sola. Porque tú no me puedes hablar de lo que tú crees o lo que tú quieres que sea. O sea, entonces, esa es la situación que está pasando. Pero
0: bueno, bueno ¿cómo están eso? las proyecciones para...? Bueno, tenemos ahí a, a febrero y a la vuelta de la esquina. Y eso en sería, febrero ¿tú sabes lo que será la, importante ¿Usted sabe para lo que, que va tú, a pasar en febrero?
12: Ajá. Que el PRM y aliados van a ganar sobre el 70% de las alcaldías. Hoy, por ejemplo, de los 32 municipios cabecera... La oposición compite en cinco. Compite. No significa que lo gana. Compite. Por ejemplo, cuando tú escuchas, decía la oposición, que tiene posibilidad de ganar Santiago. Sí, pero Ulises Rodríguez le lleva entre 16 a 20 puntos a Vito Fadul de ventaja. Tienen posibilidades ¿Cuánto? ¿cuánto? entre 16 a 20 puntos. Pero Abel, Abel dijo públicamente que él
1: sabía en cuáles puntos era que le llevaba. Pero
12: Abel Adel dice
1: que él gana. No, no, no. Digo, Abel. <ríe> yo digo que Abel dijo que lo único que le lleva punto es en puntos que ya conocen allí en Santiago. De los
12: puntos que contaba Franklin <ríe> Almeida, que le puso, dijo cuánto. <ríe> no, 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 yo no sé. Yo no, Abel, <ríe> <ríe> yo no sé. Almeida. <ríe> <de otro, ríe> eso fue una, una, chance, una ¿no? declaración desafortunada de Abel Martínez al nivel de un candidato presidencial. O sea, en esas cosas tenemos que cuidarnos. Eh, lo que yo te digo a ti es que en el Distrito Nacional Carolina Mejía está ampliamente sobre Domingo Contreras. Pero las encuestas dicen lo contrario. Encuesta encuesta? Que... Todas las que han salido, las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas?
1: Bueno, todo lo contrario. La última Pero que digamos, se conoció aquí,
12: 43-42. ¿De quién?
1: En, bueno, las encuestas. ¿Pero qué encuesta? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la que se le lleva aquí que públicamente?
12: Se llama Galo, Grimberg, ¿cuál de ella?
1: No, porque ni Grimberg, ni Galo, ni, mm. ni, ni Sigmador, ninguna okay. encuesta de primer nivel ha dado todavía número Mar, aquí mire, en la capital.
12: Pues apúntelo hoy. Carolina Magí está sobre el 60%. O sea, ¿está por encima de la Vinader? Oye, Carolina Magí está... No, hay alcaldes que están por encima del presidente en algunos puntos del país, para que usted lo sepa. Ba
0: veamos, veamos. Porque
12: hay liderazgos locales. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti, en San Pedro Macorís... El alcalde de Guayacán tiene 68%. Claro, no está por encima del presidente, porque el presidente va a estar bastante alto ahí. Pero, por ejemplo, en Ramón Santana, Santa Valdés tiene 64% y el presidente, el presidente tiene no, 66%. Eh, en San Pedro, en el municipio de cabecera... El presidente tiene 60 y el alcalde tiene 60. ¿Y qué encuesta le da ese número? El Centro Económico del Cibao. Centro económico del Cibao. Sí. Pero ese funcionario del gobierno. Bueno, pero puede ser, yo te estoy diciendo a ti, tú puedes creerla o no, pero si hay una encuesta que fue certera en las elecciones sí, municipales sí. pasadas, fue certera. Lo que pasa Cibao. es que en el
1: caso de la especie, yo sé que es una buena encuestadora, pero al ser juez y parte, bueno, como, que pero, no es, como que no es la mejor pero referencia. Oye
12: una cosa, oye una cosa. El problema es que la oposición no tiene ninguna. O sea. La oposición, ¿tú te recuerdas a José Ramón Peralta cuando aparecía sonriente dando a conocer Como la está encuesta? usted ahora. Sí, sí bonito. Se está apareciendo. Por eso, por eso. Entonces, <risa> entonces, entonces, <risa> ay, ay, la oposición, que no, la oposición <risa> no muestra encuesta. Critica las encuestas, pero no muestra encuesta. Y yo sé que ese es el estilo de cuando uno está abajo. Uno nunca saca a reducir encuestas e intenta desacreditarla. Ahora, las elecciones son en febrero, ahora el 18. Y yo te estoy diciendo a ti hoy que el PRM va a ganar el 70% cuidado de los ayuntamientos del país. Tomamos, tomamos
0: las tres ciudades más importantes, Anótenlo. los municipios más importantes. Santo Domingo Este, que es el más grande, ¿verdad? Está, sí. está
12: arriba, de Astacio, Está hasta. Claro que sí. ¿Digo? claro Pero, que sí. Desde que ganó la primaria.
1: Aquí hay un problema. Yo he visto como 10 encuestas dándole ganador eh, a, la,
12: a, a Luis Alberto. bueno pues. Yo, por lo menos la pública en los periódicos pero yo vuelvo y le reitero a usted hermano mire estamos a día del 18 yo te estoy diciendo usted apúntelo hoy mire Santo Domingo Oeste gana Dio Astas. Vamos
5: a ver, vamos a ver okay, vamos, vamos a, o, a, veces, vamos, vamos a El distrito vamos, nacional vamos ver. gana Ajá. Carolina sí, Medina. Sí, Santiago, lo más grande. No, no empresa quién aquí, aquí el Gran Santo Domingo. Santo Domingo, Domingo, Domingo. Oeste sí.
12: Barre Francisco Peña. Okay, sí, a Santo Domingo
5: Norte sí, 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 a okay. ver. A si veces es verdad Los que Los no
12: Alcarrizo. Sí, sí, sí. Gana ampliamente, ampliamente. Okay. Eh, Junior San ¿Y
5: en Santo Domingo Norte?
12: En Santo Domingo Norte Ajá. es donde ahí, está más competida Ahí sí es, más verdad. Uh -huh. ¿Más ahí sí es verdad, Carlos Guzmán
5: sí. no le gana a nadie okay. en Santo Domingo Bueno,
12: Domingo porque Norte. ese es el tema de la oposición <ríe> Ah, no Aquí le está oye, hablando Graimer Méndez, el comunicador oye, Aquí está Graimer Méndez, el comunicador No, está bien, hermano, oígame lo que yo le digo Santo Domingo Norte, mira La oposición, no lo estoy diciendo que usted La oposición donde compite dice que gana Y eso es natural que lo diga Ahora, yo le estoy diciendo a usted que Santo Domingo Norte es una sindicatura que está competida con Betty Jerónimo ligeramente arriba. ¿Quién? Betty Jerónimo. Mire, le estamos creyendo lo que está diciendo, ¿Cuál? pero ahí no. Es
2: difícil ahora mismo. ¿Y dónde Mira, A mí no
12: me gusta como político decir cuáles son las plazas ah, que están débiles. No, no. Ahora, no. yo te puedo decir que desde que los cinco municipios cabecera del país, hay cinco donde hay una real competencia. Ya. Hay uno en el este, hay dos en el sur. ¿tú sabes por qué yo lo digo? porque yo no quiero San Juan, San Juan, San Juan los años de los San Juan y San Cristóbal porque yo tengo ese estratégico uh -huh. eh, por la potienda. hay por ejemplo hay situaciones como por ejemplo la Romana en la Romana la competencia está entre el partido reformista que ha leado nuestro y el candidato nuestro en la Romana hay competencia en tu mayor del rey te lo puedo decir sí, sí, claro. pero con Amado ligeramente arriba te lo digo eh y hay competencia Frente en otra, a arriba, en otra aunque provincia. Una, una. Mira, eh, yo te digo a ti que el candidato que esté en la... En, tiene la posición, si está ligeramente arriba, usted sabe que tiene problemas. Sea nuestro, sea o no nuestro. O sea, porque generalmente, el campeón es favorito hasta que pierde. Usted nunca <coughs> ha visto muy pocas veces, si usted le gusta el boxeo, sí, sí, claro, el claro. campeón suele ser el favorito. A menos que haya un campeón veterano, que haya sido campeón varias veces, el que tiene la faja podría competir. Como, como Leonel, por ejemplo. Sí. Como Leonel, por ejemplo, sí. pero que no está favorito. Por lo tanto, sí. eso significa que el que está favorito sí, sí. tiene la faja y es favorito. Porque sí. el que compite con él fue, ha, sido, ha tenido tres veces la faja y no pasa de tres. Aunque usted vino sí. con los guantes puestos del político. No, no, no. Yo, eh, yo no me gustaría yo con dejarlo el que
5: se puede ir. De aquí no, pero, eh, los guantes en el sentido positivo sí. del debate. Eh, no me gustaría dejarlo ir aquí con el tema Indotel por un tema Ay. de crítica de la sociedad. Y yo soy un yo tengo crítico. preguntas
0: también.
5: ¿Cómo es posible, señor director de Indotel? Ah, vamos a ver que a los, a los consumidores nos obliguen a tener una línea telefónica en la casa que no utilizamos cuando los necesitamos otra data ya. Mm -hmm. Y el tema, que para mí es una engañifa, la calidad de la tanta G que, que, que no sirve para nada regularmente lo, la conectividad.
12: Bueno, mira, eh, lo primero que yo debo decirte, nosotros somos reguladores sí. de los servicios de telecomunicaciones. A veces la gente se confunde como que somos los que damos el servicio necesariamente.
4: Uh
12: -huh. Yo te puedo decir, sin ánimo de defender a prestadora, porque no es mi papel, que el servicio de telecomunicaciones en la República Dominicana no es de lo mejor del mundo, pero tampoco es de lo peor del mundo. Las telecomunicaciones confrontan su problema. En todas partes Por ejemplo, yo estaba en Francia en París Y yo tenía que ir al hotel para hacer una llamada por Wi-Fi En Estados Unidos, por ejemplo, yo estuve una vez en Laredo, Texas Ahí en la frontera uh -huh. y no había forma de comunicarse Ahora, a medida que se van sumando más aparatos, más dispositivos Más dispositivos, lógicamente, eh, los servicios pueden en su momento no ser tan efectivos. Por eso el papel del Indotel es poner espectro. Poner espectro. Pero la obligación servicio, de la línea telefónica. Al servicio. Mira, ese es un tema que lo hemos estado discutiendo sí. y que debe seguir siendo un tema de discusión eh, porque alegan ellos. O sea, son los, yo, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, para que tú lo sepas. Y hemos estado trabajando en ese punto que no es de ahora, porque los teléfonos, o sea, la, llamada, la, la voz hace tiempo que ha ido perdiendo espacio, sobre todo en la llamada directa. Yo mismo tengo, eh, yo a veces ni, ni me recuerdo la última vez que yo hago una llamada directa. Ya uno se sí, hace no por WhatsApp, porque realmente porque eh, sabes por qué también que se hace más por WhatsApp, es verdad, bueno, es
0: verdad que te garantiza uno, mayor seguridad. Uno, Pero Ahí sí. mismo hay mismo. Es verdad eso. No, las dos una, Yo no, pues una, hay mismo, te no, no
1: tengo mm -hmm. pruebas. Si sí, dos
12: pregunten uno y rapidito, porque ya no están haciendo más que Pero aquí, lo que yo te digo es que críticas puede haber al Indotel. El Indotel no es perfecto, pero yo te puedo asegurar que en estos tres años hemos avanzado en muchos temas que ojalá quizás me inviten sí. un día para que hablemos de los temas que sí. encontramos pendientes y de cómo hemos avanzado. Sí. No significa, porque yo jamás diría que ha sido... Perfecta mi gestión. Dos no preguntas. El, 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 el éxito,
0: el éxito por, su, por supuesto, en estos tiempos de campaña y con todo el triunfalismo, depende mucho también del buen desempeño o no de sus funcionarios. Entonces sí. tendrá que decir Dos no preguntas una, avanzado, que yo sé que la población. ¿Cómo se ha avanzado desde, desde el Indotel oh, no, en puedo, breve? Yo segundo. te puedo
12: decir, nosotros sí. durante mucho tiempo hablamos de la televisión, de la gente digital. Sí. Este año eso va a ser una realidad en la República Dominicana. Ya hemos repartido alrededor de 150 mil cajitas convertidoras, seguimos en ese espacio, hemos ajustado los tiempos para asegurarnos de que cuando entra televisión de digital no haya un solo dominicano y dominicana que no vea televisión con la calidad tanto imagen y sonido que asegura la televisión de digital. Nosotros acabamos de tener la licitación para llevar fibra óptica a los 23 municipios del país que no lo tenían. Uh -huh. Y está, hemos lanzado ahora la licitación para los 58 distritos municipales que no lo tienen. O sea, que para este año, a mediados del próximo año, eh, nosotros estamos convencidos que no habrá un distrito municipal y un municipio del país que no tenga eh, eh, fibra óptica. Por Una lo tanto, pregunta que, garantiza que todo el mundo quería mayor, saber antes de, esa, mayor antes,
1: antes de usted irse. Número uno, ¿por qué si las cárceles dominicanas son cueva de estafa y se usan instrumentos digitales, ¿por qué no hay un bloqueo de señal y se termina con eso? Definitivamente Indotel tiene poder
12: sobre eso, sobre eso. Bueno, Número mira, eh, nosotros estamos trabajando ese tema y el presidente está muy preocupado con ese tema. Lógicamente ha habido siempre situaciones de que la tecnología se ha ido afinando y muchas veces cuando tú bloqueas una cárcel, también bloquea el entorno de la cárcel. Y entonces eso ha sido un tema de discusión. Tenemos que garantizar la comunicación de los internos y por lo tanto se están ahora mismo en el proceso de instalación de cabinas telefónicas en toda la cárcel del país porque tú no puedes privar de comunicación a los internos si no hay instalados teléfonos que ellos puedan hacer uso del mismo pero vamos, avanzamos hacia ese punto sí y ya y finalmente y con el tema del de
1: de whatsapp que hay una llamada que todo el mundo lo usa para llamar ¿Por qué aquí públicamente todo el mundo sabe que hay eh, varias personas que se dedican a temas ilegales de pinche de teléfono y esas cosas y que es, es de conocimiento público
12: porque todo el mundo se hace el loco bueno no es una potestad del indotel eh, eso es potestad dedicado de cualquier otro estamento de investigación la gente confunde a veces el papel del indotel eso hace tiempo que lo hemos oído en, todo, en todos los tiempos, siempre hay comentarios de gente, pero hace muchos años eh, y deben ser los organismos de seguridad del Estado los que tienen la responsabilidad de investigar eso. A mí no me compete. ahora mismo están Si en de tiempo. verdad. Eh, existe, yo no tengo constancia que así sea
0: Nelson, gracias, muchísimas gracias, gracias Ha sido un te placer te con conversar Vamos a hablar por 20 minutos señores Y nos fuimos en 40 casos. <ríe> yo,
12: <ríe> yo pensé Eso. que eran 10 ¿no? <ríe> Son 106.5
2: 52 minutos de la tarde, aquí en el sol de la tarde, y antes de dar aviso para nuestro compañero Félix Lajara, quiero señalar un aviso de la Oficina de Reordenamiento del Transporte, la OPRED, que anuncia que mañana, miércoles 24 de enero, estarán suspendidos los servicios de energía en los sectores por eh, Santo Domingo Oeste y los Alcarrizos. Repito, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, no va a haber servicio de energía en Santo Domingo Este y los alcarrizos. Y otra no información
5: es que se, ne se necesita con urgencia sangre A positiva para el niño José Isidoro Valdés Mendoza en el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bos. Donante, por favor, comunicarse a María Burgos en el 809-969. Ah, bueno, está en pantalla ahí. 969-7274 o al 809 860 2500 Así es, Sangre
2: a positiva. De sangre a positiva, que inmediatamente tomen este Eso número y es llamen ahí. Es como inmediatamente pasará a su comentario de cierre nuestro compañero Félix Lajara.
1: Sí, muchísimas gracias, Federico. Señores, este tema de la Ley 124 sobre sobre las atribuciones del DNI o la reorganización del sistema de inteligencia Ha sido un tema de debate donde prácticamente se ha involucrado la sociedad en su conjunto Todos los partidos políticos, de igual manera también el gobierno ha guiado esta ley Yo creo que la discusión cuando se quiere buscar eh, un salvoconducto es lo que aparentemente se ha, se ha tratado de hacer a nivel mediático con el poder económico que desde las instituciones del Estado se puede manejar, distorsiona lo que es la realidad de esta ley. En esta ley es cierto que hubo un consenso. Henry, te pasé una foto. Es cierto que hubo un consenso en la ley, Ah, pero lo que pasa es que el consenso que existió o que se hizo en esa ley fue diferente a lo que se planteó, a lo que se sometió y a lo que se aprobó. En la comisión que se conoció esta ley, ahí está claramente definido cuál era el texto que se había aprobado y consensuado en la comisión. Y decía tácitamente que ustedes, los que están viendo televisión y que me están viendo en YouTube, pueden ver, los que no, les voy a leer tácitamente lo que dice... Lo que dice es que antes de necesitaba la previa autorización de un juez. Ese fue el informe de la comisión referente al artículo 11 que tanto ha sido debatido? Ah, pero en la plenaria se hizo entonces una modificación y cuando el diputado cuando el diputado bueno se para y dice que va a ser, que va a ser un arreglo o un ajuste y que es positivo para fortalecer ese artículo número 11 de discusión, puede bajarlo Henry, pues entonces sí... Eh, Pacheco, que es la información que me dan En la, en la, en la, en la agenda del 29 de, de diciembre, 31 Una de las dos, me pare, eh, no sé cuál de las dos específicamente Pero ahí fue que se conoció Y cuando se conoció Pacheco, le dijo No, no es necesario Porque eso es para fortalecer Eso lo resolvemos por Secretaría General Y se sometió y se votó Es decir, que aquí hubo un engaño no voy a decir que fue un fraude ni una falsificación, pero un engaño. Yo hablé con diputados por Remedita que me dijeron a mí, la Jara, yo voté y no voté por eso, porque yo lo que quise votar fue por lo que se había consensuado en la comisión, no lo que se sometió. Entonces, ese relato mediático que la oposición estuvo de acuerdo y que los diputados del PLD estuvieron de acuerdo y que la línea del PLD y de la Fuerza del Pueblo fue votar por ese Mamotreto, es cierto que, que votaron que votaron 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 en buena fe porque la comisión decía que era previa autorización de un juez y lo que se presentó finalmente fue un ajuste que nadie tuvo conocimiento en español no lo leyeron ninguno el mismo problema que tenemos siempre con los diputados que tantas cosas la prioridad era el tema de Erodón en ese momento que era el tema que estaba ocupando la opinión pública pero miren lo que resultó Engañaron a los diputados del PRM, engañaron a los diputados del PLD, engañaron a los diputados de la fuerza del pueblo. Y ahora también, entonces, después que meten la pata, también quieren engañar a la población, diciéndole que eso fue consenso de todas las partes. No hubo ningún consenso. Ahí lo que hubo fue simplemente una acechanza y alevosía, porque sabían lo que estaban haciendo con esa ley. Y es una ley dictatorial
8: y trujillista.